1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Mogę tutaj się pochwalić, że doszedł nam jeden nowy słuchacz, biały futrzat i cztero, czteronożny. I czasami będzie w niekontrolowany sposób włączał się do dyskusji, bo trochę słabo nad sobą panuje. Więc jeżeli się okaże, że słyszycie w tle jakieś głośne zawodzenie, bądź też szczekanie, to nie dlatego, że moje dzieci nagle zmieniły język komunikacji, tylko dlatego, że doszedł nam nowy słuchacz. Dziękuję, że wpadliście w ten niedzielny wieczór i wybraliście opcję posłuchania tego, co dzieje się w świecie sportu. Mamy 21.07, 9 dzień lutego, lutego, lipca, sportowe gadki. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy mieli w programie? Będziemy mieli w programie bardzo fajną analizę Tour de France, zrobioną przez Leona, obiecał, że przyjdzie za jakieś 15 minut i opowie nam troszeczkę o kolarstwie. Ja ze swojej strony będę chciał również opowiedzieć o wyścigu Formuły pierwszej w Silverstone w Wielkiej Brytanii. To z mojej strony. Być może włączycie się do rozmowy o występach Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Wimbled Wimbledonie. Aktualnie trwa mecz naszej zawodniczki i po niezwykle emocjonującym drugim secie, chociaż pierwszy wcale nie był, nie był gorszy, mamy w trzecim secie 4 do 1 dla Igi. Piłkę podaje. Pani Będzić. Będę śledził na bieżąco. Trzymam kciuki za Igę, bo, bo to jest zdecydowanie najtrudniejsza zawodniczka, najtrudniejsza przeciwniczka Igi w, w tegorocznej rundzie Wimbledon. Jak widać podniosła się po niewielkim kryzysie w pierwszym secie. Drugi wygrała w breaku 7 do 2, a trzeci aktualnie w gemach 4 do Jednego, ale będziemy to śledzić, dlatego że, że nie znamy jeszcze do końca wyniku. Słuchajcie, oprócz takich wydarzeń, o których powiedziałem, oczywiście słucham Waszych wskazówek. Bo jeżeli gdzieś coś dzieje się w świecie sportu, o czym my tutaj nie mówimy, to tylko być może ze względu na to, że nie mamy odwagi poruszać tematów, które nam wydają się niszowe, a być może jesteście zagorzałymi kibicami jakichś jakich dyscyplin, o których tutaj mowy za dużo nie ma. Co wam mogę jeszcze powiedzieć z takich rzeczy, które warto wspomnieć? Trwają Mistrzostwa Europy u 19 w piłce nożnej i w rozegranym dzisiaj meczu Polacy zremisowali z Włochami 1 do 1. Jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, dla przypomnienia mamy w tej tabeli Portugalczyków, Włochów, Maltańczyków oraz Polaków oraz po rozegranych trzech meczach zajmujemy aktualnie trzecie miejsce w grupie No i nie wygląda to za dobrze. Mamy jedną porażkę z Portugalią, wygraną z Maltą, oraz dzisiejszy remis z Włochami. Jeśli ten wynik, no właśnie, się tak zakończył, jak zakończył, to niestety nie awansujemy do dalszej, dalszego etapu turnieju i na tym etapie zakończymy naszą, naszą przygodę. Z piłki nożnej to tak naprawdę też warto wspomnieć o tym, że już niedługo rozpocznie się wielki turniej w Australii i Nowej Zelandii czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. To jest do 20 lipca, do 20 sierpnia. To myślę, że też będziemy o tym wspominać, no bo świat kobiet w sporcie ma swoją niezachwianą pozycję i będziemy dbać o to, żebyśmy, żebyśmy o tym nie zapominali. Tomku, chcesz coś dodać? Powiem, że pewnie piłka gdzieś tam poruszysz.
3: Znaczy, jeśli chodzi o ten mecz, to wydaje mi się, że to jest już bez historii. E, cały. Znaczy, fajny wynik na pewno, ale ten turniej jest bez historii, bo po prostu jak dla mnie się odbył. Jakoś moc tego nie przeżywałem, bo na pewno tam z ciekawości, bo tam kilku takich nowych zawodników fajnych może być, ale jakoś nie miałem mocnych, e, nie wiem jak to powiedzieć, e, oczekiwań względem tego zespołu. A z tych z takich rzeczy, które mówiłeś, niszowych, to w, w Polsce od, w weekend odbył się Master Saturnia i w Darcie też było dość ciekawie. To jest też taki może niszowy sport, ale e, bardzo fajnie się go ogląda e, i też na pewno można było fajnie spędzić czas. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. I teoretycznie, jakby zawsze poruszamy temat dartu razem z, ze snukerem. Zawsze to jakoś tak mi się kojarzy z wyspami. No, jeżeli byśmy mieli tutaj jakiegoś entuzjastę bądź też zawodnika, to chętnie byśmy go przepytali. A wiecie, że kiedyś tutaj wpadł do nas taki dosyć dobrej klasy tenisista stołowy z Elbląga i też chwilę poopowiadał o tym, jak się, jak się tą dyscyplinę widzi ze strony zawodnika. Także jeżeli wśród swoich znajomych na Twitterze, bądź też niekoniecznie na Twitterze macie jakiś aktywnych sportowców i to nieważne z jakiego poziomu rozgrywek, to zawsze chętnie wziąłbym go na przepytanie. Nawet jestem w stanie założyć mu konto na Twitterze, jeżeli będzie taka, taka potrzeba. Aniu, coś dorzucisz ze swojej perspektywy? Przykro
3: mi, nie, nie wesprzeć w tym. Jedyna rzecz, jaka mi tu zapadła tak w
4: pamięci, to Maltańczycy.
2: <grywa> jakże, jakże jesteś czuła na wspomnienia. Tutaj dla tych, którzy się nie orientują, to ten pies, który jest bohaterem pierwszych dwóch minut tego programu, właśnie jest w rasy maltańskiej, czy chociaż nie nie wiem jak się nazywa, jak, jak można odmieniać tą rasę, w każdym razie jest Maltańczykiem, o, tak jest, naj, tak jest najładniej. E, witamy na pokładzie Leona, wysyłamy mu prawo głosu e, i myślę, że od razu go weźmiemy na spytki, jeżeli chodzi o Tour de France, bo e, jestem ciekawy, co się tam dzieje. Leon?
5: Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim, cześć Mateusz. E, Tour de France, od no, tego, czy, że zaczął?
2: No pewnie, bo tak naprawdę podejrzewam, że nie będzie tutaj zbyt szerokiej dyskusji na ten temat, bo głównie Cię wysłuchamy,
5: pokiwamy głowami, powiemy no, 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 no fajnie, Dlatego fajnie
2: powiem, i to potem przeskoczymy dalej.
5: Tak. Na początku. Żebyście dalej mnie szukali. Dzieje się fajne rzeczy. Ja wiem, że to jest piekielnie nudny sport, ale dzieją się fajne rzeczy. Na dole podpiąłem złamany obojczyk live, jakby ktoś chciał zobaczyć. Martka jest jedna z legend sportu, się wykopytnął przeokrutnie. Brakowało mu jednego zwycięstwa do tego, żeby zostać rekordzistą Tour de France w tym roku. A tak zrównał, zrównał z swoim wynikiem się, również z legendą Edim Merksem. Filipsen zrobił hat trika i jest człowiekiem, który nie przegrał sprintu w grupie od tamtego roku, bo w poprzednim roku wygrał też w Paryżu, wygrał poprzedni etap, więc piąte zwycięstwo z grupy z rzędu, totalnie zdobinował zieloną koszulkę. Tak jak mówiłeś, Pogaczar drugi cały czas, on będzie walczył, Wenegard jest pierwszy. Bogaczar jedzie z białą koszulką. Yy, mówię na koniec, Majka 36, 16 minut straty, kwiatek jest 116, 28 minut straty z tego ostatniego. Warto się cieszyć, bo to oznacza, że drużyna może go puścić w jakąś fajną ucieczkę i możemy mieć polski etap. To tyle, jeśli chodzi o Tour de France. Dzięki.
2: No to przejechałeś to po prostu tak szybko, że ja nawet nie zdążyłem tutaj yy, o, o, ten, rozpalić ognia pod moją kawą wieczorną, także... Tar. No nie, no muszę Cię trochę przypytać bardziej. A powiedz mi, czy u nich jest taka sama kiepska pogoda jak wreszcie Europy? Jak to u nich wygląda z deszczem?
5: Deszczu nie ma, podjazd pod Mont tak, pod Mon Wontour, pod Górę był dramatem, wiatr 120 stopni, był upał cały czas 30 stopni, tam nie ma żadnych drzew przez ostatnie 8 kilometrów i jest prawie 11-stopniowy podjazd pod koniec, jest ściana płaczu tak zwana. i strasznie wieje. To, to, jest, to jest francuska góra wiatrów, więc, więc ich zwiewało, ale nie, upały są okrutne, chłopaki no padają na trasie.
2: Akurat może Cię zaskoczy, ale Cavendisha bardzo, bardzo dobrze znam. Poczekaj. Coś mi się tutaj zepsuło, chwileczkę. okej, okay, wywaliło mi słuchawki, ale chyba dalej się będziemy słyszeć. Ja także Cavendish'a znam jak najbardziej szanuję bardzo, ale połamał, połamał obojczyk i co? I aut, Ale tylko obojczyk to jakoś m, chyba mało groźny wypadek.
5: Pamiętaj, że Cavendish jest legendą, bo jest w tym sporcie od dwudziestu par lat. Też już był na schyłku swojej kariery, więc wszyscy spodziewają się już środowisku tego, że po prostu ogłosi, że już nie będzie się próbował wylizywać z tego do końca. Był mistrzem świata dwukrotnie, tak. Ktoś może nie znać nazwiska, o tęczową ko koszulkę dwa razy.
2: No, warto wspominać takie legendy. Będziemy na pewno poświęcać uwagi dużo dla, dla ikon w świecie sportu, w każdej dyscyplinie I, i Cavendish, mam nadzieję, też znajdzie swoje miejsce. Tadej Pagaczar też jest warty wspomnienia, jeżeli chodzi o kolarzy, to, to jest tam wiele sław, do których często wracamy, choćby Armstrong. Akurat tu może w przypadku różnej przeszłości, którą miał kiedyś, ale, ale kolarze to są Turbo, turbo twardziele, tak myślę. Dobrze, no słuchajcie, zróbmy odświeżenie szybciutko, co się dzieje u naszej IG. Mamy tutaj już 5-2 kto będzie serwował? No, zaraz zerknijmy sobie szybciutko, czy to już będzie serwowanie po mecz?
6: Nie, teraz tak, będzie rywalka.
2: będzie. Teraz, się. teraz będzie, będzie serwował, ale wygląda to dużo, dużo, dużo lepiej. Przypominam, że po tym meczu, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć sobie męską odmianę tenisa, no to Dzioko będzie grał z naszym Hubertem Hurkaczem i to będzie bardzo dobry mecz. Także jak tylko skończymy tutaj rozmawiać, to myślę, że warto włączyć sobie Polsat i zobaczyć sobie, jak nasz Hubi sobie radzi, a zaradzi radzi sobie zaskakująco dobrze, bo bez większych problemów doszedł do tego etapu, nie jest dobrze się wypowiada przed kamerami, uśmiecha się szeroko, także trzymamy za niego kciuki. Jeżeli chodzi o naszą Iga, bo teraz nie wiem, czy zauważyliście, przeskoczyliśmy sobie szybciutko już do drugiego sportu, ale zanim o tym powiem, to jeszcze Tomek, proszę.
3: Nie, nie, nie będę ci tutaj burzył, poczekam.
2: Jeżeli chcesz powiedzieć nie, to nieprawda, to może lepiej powiedz teraz. <laughs> ale jeżeli chcesz się tylko zgodzić, to nie, to absolutnie.
3: Nie. Znaczy chciałem to jest... tylko iść powiedzieć, ale tu nie będę ci psuł tutaj.
2: Nie no, to nie je,
3: jest bo, bo, jasne, że tak. Mów tą. Bo śmiał. wydaje mi się, że teraz Iga. Jeżeli by Iga przegrała, to tylko jakiś kataklizm jest potrzebny. Bo ten set już jest. No, na luzie. Ja tutaj dziś, nawet po tym drugim zasadzie, bo powiedziałeś na początku, że pierwszy set był taki bardziej że trochę jej błędów, ale wydaje mi się, że pierwszy set był bardzo wyrównany i po prostu w tej breku trochę jego jakoś tak lekceważąco, czyli może za duże słowa, ale podeszła do tych pierwszych trzech piłek i to jej odjechało i później już nie było czasu, żeby to nadrobić, bo ogólnie yy, będzie jest naprawdę dobrym, dobrą zawodniczką, dobrze się na nią patrzy, ale w trzecim secie już po prostu jego pokazuje swoją dominację nad nią, yy, a w drugim secie najbardziej mi się podobało to, jak ostatnio właśnie mówili, było tutaj mówione, znaczy nie my, ale było mówione, że y, trzeba zwolnić panią Darię, bo tam yy, chyba to się jest kryzys, yy, a w tym drugim końcówce drugiego seta yy, pokazała, że ona ma naprawdę aktualnie bardzo dobrą psychę i mentalność i wyszła z tego, bo ona praktycznie była trzy piłki już poza turniejem w tej końcówce. I tu pokazało się właśnie to, że pani Daria robi świetną robotę i takie właśnie mówienie było to chyba nad wyrost. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo, też mi się wydaje, że tutaj jesteśmy jak chrągiewki, wystarczy, że zagra trzy piłki słabiej, się wścieknie na siebie, od razu wszyscy mówią o mentalu, a jak zagra jakąś świetną piłkę, albo na przykład tak jak w breaku w pierwszym secie, przegrała go finalnie, tego Breka, ale było już 0-4 na jej niekorzyść i finalnie przegrała 4-7, czyli tak naprawdę podniosła się, podniosła głowę zdecydowanie i wcale nie wyglądało to tak, jakby miała zamiar się poddać. Leonie, był,
3: był taki fajny moment w tym secie przegranym, gdy ona usiadła już sobie na swoje tam, ten krzesełeczko, fotelik, to chyba są krzesełka, i coś jej trener no ona mu tak nieładnie odpowiedziała i to było też takie ogólnie chyba pokazane, jak, no, jak jest mocne, jak dla mnie, no bo jednak nie skuściła się gdzieś tam, wiecie, tylko dalej te nerwy, które miała w sobie, bo widać je było, jak zareagowała, jednak gdy już wychodziła, potrafiła je ustabilizować, więc to jednak no, widać, że jest najlepszą aktualnie na świecie. Dzięki Tomek. Leon, zapraszam.
5: A ja chciałem się Ciebie spytać, gdzie będziemy mogli obejrzeć Hurczaka z Dziukowiczem? I póki nam szukasz, to z apelem do wszystkich słuchaczy i mówców, żeby mimo wszystko włączyć sobie tą transmisję, bo gra z Dżokowiczem. Tak ładnie nam Mateusz nadmuchał balonik, że fajnie mu poszło do tej pory, ale gra z Dżokowiczem. Więc każde zaciśnięte kciuki i każda dobra energia przez telewizor się przyda. Dzięki.
2: Dzięki Leonie. Wiesz co, no, na pewno na pulsacie Sport, a zaraz wam dokładnie powiem, co oprócz pulsatu Sport, też na pewno na ich, na ich aplikacji tej mobilnej. Ale zaraz do dzioka przejdziemy, bo jakby póki się jeszcze toczy mecz Igi, bo tutaj niestety Bencic obroniła swój, swój serwis i aktualnie wynik wygląda 5-3. Iga Świątek serwuje po wygraniu meczu i aktualnie jest 0-0. Nie patrzę na żywo, tylko patrzę z, z aplikacji. Ale poczekajcie, bo coś mi pouciekało rozmawialiśmy o mentalu i o idze. Iga tak, Iga jest ekspresywna i wcale nie wygląda, jakby była bardzo grzeczna i ułożona. Ja, jeżeli tylko szybko znajdę, to wrzucę wam za chwileczkę nad, nad, tutaj na tę audycję taką piękną dziesięciosekundową prezentację Igi Świątek jest jedno piękne zagranie, potem jest takie soczyste słowo na K w ciągu, w ciągu jednego, jednego jakby zagrania. Następnie jest strata równowagi, takie wytoczenie się do tyłu, takie widać spięcie się i zagranie jakiegoś pięknego winera, także ona nie przebiera słowach i, i ja wierzę, że Wiktorowski i Daria wcale nie mają z nią łatwego życia. O. Leon, wspomożesz?
5: W tenisie już nie, ale chciałem się spytać, kiedy zmienisz tam temat na F1. To Tylko mi powiedz, czy dalej to jest w agendzie?
2: Nie, no pewnie, że tak. No F1 jest absolutnie, absolutnie tutaj połowa tego programu będzie o, o wyścigach. Także nie, absolutnie tak. Chciałem wam tylko jeszcze jakby w międzyczasie tego Huberta wyszukać. Bo faktycznie, jeżeli zamierzacie oglądać, to może faktycznie wiedzieć, gdzie ten program znaleźć. Także to za chwileczkę Wam powiem. A jeżeli chodzi o Formułę 1, to został rozegrany wyścig najbardziej jakby sławny i najstarszy w historii wyścig Formuły 1, a konkretnie wyścig Silverstone w Wielkiej Brytanii. I jest o nim całkiem sporo informacji, ale myślę, że najpierw oddam głos Leonowi, żeby powiedział swoją, pochwalił się tym, że jego zespół świetnie się zaprezentował. Co, co powiesz Leonie o McLarenie?
5: Ja w ogóle nie byłem zaskoczony. Zaskoczony byłem Williamsem przez, te, przez całe przygotowania i przez, i przez Q1, Q2. W wyścigu już nie byłem tak bardzo zaskoczony Williamsem i przez pierwsze pięć, mi... Pier... pierwsze pięć okrążeń biło by serduszko bardzo, bardzo, bardzo mocno, a potem no, stało się to, co miało się stać. Verstappen wygrywa. Yy... Tyle, tyle. Nie... Oglądam powtórkę trzeci raz, oglądałem większość wyścigu i cały czas patrzę, czy coś przegapiłem, czy coś tam, nic się nie wydarzyło. Była no, nuda, nuda, po prostu nuda. Hamilton na dół. To na pierwszym okrążeniu też strasznie. A tak poza tym, no Silverstone jest ostatnio znany z tego, że tam nie dzieje się totalnie nic. Bardziej mnie interesuje, czy ktoś ma jakiekolwiek informacje o tym, jak Kubita dzisiaj, tym sześciogodzinnym na Monce.
2: Tak, Kubice śledziłem też z aplikacji, no to dojechał finalnie na trzecim miejscu, co było bardzo dobrym wynikiem, ale o Kubice za chwileczkę. Słuchajcie, ja bym nie był taki bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o wyścig Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest nudne na pewno, ale jest to klasyczny tor, który nie jest w ogóle dostosowany do aktualnie jeżdżących po niebolidach, także wyprzedzać tam wcale nie jest łatwo, ale jako, że to jest Wielka Brytania, no to z pogodą tam trzymamy się, że tak powiem, mocno za, za ręce i tańczymy tak, jak nam akurat chmurka pozwoli, bo na zmianę jest deszcz, świeci słońce, wieje wiatr, a tego kierowcy Formuły I podejrzewam bardzo prywatnie nie lubią w trakcie wyścigów. I, ten, i ta pogoda bardzo piękny spektakl zrobiła nam w, klasy, w kwalifikacjach, gdzie tak naprawdę co okrążenie wyniki poprawiały się, tak spektakularnie, że zawodnik, który kończy okrążenie na przykład na trzecim miejscu wcale nie jest pewne, że za trzy minuty nie będzie na przykład 17 czy szesnasty. Ja nie wiem, czy jesteście jakby tak na bieżąco z tym, jak rozgrywane są kwalifikacje, ale generalnie chodzi o to, że w określonym okresie czasu trzeba znaleźć się na górze listy i odpada pięciu ostatnich zawodników z dołu. No ale jeżeli wpływ na to ma pogoda, a konkretnie przesychający tor, albo na przykład pojawiające się zachórki zachmurki słońce, które podnosi temperaturę na tyle mocno, że opony nagle zyskują jakieś swoje dodatkowe walory i czas się poprawia, na przykład o sekundę, no to wiadomo, że jeżeli ktoś cieszy się z pierwszego, najlepszego przejazdu, patrzy w górę, widzi słońce, no to musi szybciutko zapinać wrotki i jechać jeszcze jedno okrążenie, bo bo za chwileczkę okaże się, że że ta sekunda będzie po prostu za słaba. W międzyczasie dostałem tutaj powiadomienia, że Iga wybroniła swoje, swoje podanie i wygrywa w meczu yy, konkretnie 7-6, 6-7 i 6-3, czyli 2-1. Wygrywa z Belindą Bendic' ze Szwajcarią. Ta sama zawodniczka wyeliminowała nam panią Linę te, także myślę, że się udało ładnie, ładnie pomścić rodaczkę. Na kogo czeka Iga w, w ćwierćfinale? Na zwyciężczynię pary Pegula Wondrosowa. Tutaj Jessica Pegula jest absolutnie faworytką tego spotkania. Dowiemy się o tym, czy mam rację. Dopiero za dwa dni, bo tamten ćwierćfinał jest rozgrywany w poniedziałek, we wtorek o godzinie co najmniej 12, bo 12 jest tutaj kalendarz rozpisany. Także Iga ma teraz, a nie, przepraszam, pomyliłem, świątek czeka na parę Azarenka z Fitolina. Azarenka z Fitolina i o tym dowiemy się już dzisiaj tak naprawdę, bo mamy aktualnie trzeci set, 1-1 do tego momentu i gra awans Azarenka z Fitoliną wskazuje bardziej na Azarenkę. Tak mi się wydaje, że tutaj ta zawodniczka będzie grała z Igą Świątek właśnie w ćwierćfinale. OK, zostawmy, Iga. Jeżeli chodzi o Huberta, to tutaj sprawdziłem i oczywiście wszystkie informacje dotyczące transmisji są wpisane niekoniecznie dobrze, dlatego że również pojawia mi się Eurosport, drugi, drugi kanał Eurosportu w Polsce. Bardzo wątpię, żeby tam można było to obejrzeć, no ale mówię to, co widzę. Także Eurosport 2 w wydaniu polskim oraz Eurosport 1 w wydaniu niemieckim. Ale naprawdę nie jestem wcale przekonany, że że faktycznie tam się znajdzie. Jak chłopaki zaczną, to mam nadzieję, tutaj będę wam mówił wynik. Tomaszu?
3: Bo warto dodać, bo taka ciekawa sytuacja była w tym ostatnim gemie, gdy było 30, iga serwowała, było 30-15 i Benić uderzyła na, na linię i sędzia ten boczny, co tam patrzą na tę linię, krzyknął out. I ona nie mogła wziąć challenge'u, bo już go nie miała i zrobiło się po 30, a powtórki pokazały, że trafiła. Więc to też taki jeden moment, który troszeczkę zmienił tego Gema, bo mogło być 40-15, a zrobiło się 30-30 i później iga już dokończyła dzieła. No, tenis jest naprawdę wspaniałą dyscypliną sportu, którą można powiedzieć, że jeden przecinek może zmienić wszystko. Dzięki.
2: Tak, no. takich przypadków jest całkiem sporo, bo tutaj akurat można wziąć ten challenge, ale na niektórych boiskach nie ma, nie ma opcji w ogóle wzięcia challenge'u. I tam dopiero jest, jest katastrofa. Jak, jak widzimy na przykład na powtórkach komputerowych, że jest, jest w polu, a liniowy odwołuje aut i jest pozamiatane. Też no, dzisiaj.
3: Open, tak było.
2: Dokładnie tak.
3: I też tak ciekawostka jest. taka, że yy, też tutaj mówiliśmy wielką karierę muchową, a ona odpadła w pierwszej rundzie, więc to też yy, Nie znamy się jednak.
2: Nie, wcale się nie znamy, niestety. No ty masz niestety nie, sporo racji, że czasami jest taki bałagan tutaj w tych wynikach, no ale to też jest fajne, no generalnie to byłoby strasznie nudne, gdybyśmy wiedzieli, kto wygra na podstawie, nie wiem, historii czy jakiejś tam yy, statystyki. Tak, tak mi się wydaje. Chociaż Ciebie jako człowieka, który stawia gdzieś tam pieniążki na to, na to, podejrzewam, że cieszyłoby takie rozwiązanie. Tomasz?
3: Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że ja stawiam, lubię Azarenkę, ale stawiam na Switolinę akurat w tym turnieju.
2: Okej. Okay. Mission, że tak powiem, przyjęte. Także zobaczymy. <grywa> zobaczymy. Słuchajcie, dobrze, wróćmy do tego naszego wyścigu formuły pierwszej. Także, słuchajcie, w kwalifikacjach Tutaj ja bardzo, zazdroszczę, ja bardzo zazdroszczę Brytyjczykom, bo oni mają nie tylko dobrych kierowców, mają zespół Mercedesa, w którym jest dwóch zawodników z tego kraju, czyli George Russell i Lewis Hamilton, obaj absolutnie debeściaki. Mają Lando Norrisa, który akurat dzisiaj przefantastycznie się spisał, bo w wyścigu zajął finalnie drugie miejsce. Mają jeden z najbardziej u, jakby, sławnych, czy tam jakichś, nie wiem jak to nazwać poprawnie, w każdym razie mają zespół Williamsa, który jest w formule pierwszej chyba od zawsze i mimo, że Williams zazwyczaj jest z tyłu stawki, to, to i tak czy siak ma swoich kibiców, bo, bo myślę, że niektórzy doceniają to, że się, że się chłopaki naprawdę na tym dobrze znają, mimo, że, że nie robią za dobrych wyników. A jak dzisiaj poszło Williamsowi? Sergent 12, Albon 8, także jak na nich, to tak czy siak dwa punkty wpadły. Powinien się chyba cieszyć Leon, zapraszam.
5: Ja pozwolę sobie uzupełnić, to było 600 Grand Prix w historii Williamsa, bardzo ważny wyjście dla nich. A, 800 800, 800, 800. 800, tak, przepraszam. 800 wyścig bardzo ważny w historii, to 34 lata już tam chyba są nakręcone z tego, co widziałem. Bardzo długo tam są. Jedynym zespołem, który jeszcze zupełnie, który jest w F1 od samego początku, z Ferrari. Startowali w każdym Grand Prix w historii.
2: Tak, a za to chyba wyścig dla Ferrari nie ułożył się tak, jakby by, by chcieli. Słuchajcie, no pewnie słyszycie tą moją gadkę już wielokrotnie o tym, że ciężko być kibicem Ferrari, że to jest po prostu bolesne i to jest takie powolne zadawanie sobie bólu w, w trakcie patrzenia na jakiś wyścig. Oni w, w kwalifikacjach byli chyba na czwartym i piątym miejscu i naprawdę przyzwoicie wyglądali. Tam, tam różnice były w kwalifikacjach minimalne, no ale to trochę pogoda, troszeczkę tak jakby optymistycznie nastawiała na, na sam wyścig i oni poprzez źle dobraną strategię jakieś takie głupie przepychanki między sobą finalnie odnotowali naj, największy spadek z tych zespołów z pierwszej dziesiątki i dojechali na dziewiątej i dziesiątej pozycji. I mówimy tutaj o jednym z najbardziej takich sławnych i, i, i legendarnych zespołów Formuły pierwszej, gdzie oni co sezon mówią, że tak, tym razem to będzie ten sezon, kiedy będziemy walczyć o mistrza. No i co sezon mniej więcej na etapie drugiego wyścigu sezonu, już wiemy, że na pewno to się nie wydarzy także dziewiąta i dziesiąta pozycja z takich ciekawych anegdotek w trakcie wyścigu Sainz był chyba wtedy siódmy miał założone twarde opony, czyli takie, które są może najwolniejsze, ale jakby pozwalają jechać jakby bez straty tempa przez wiele, wiele okrążeń no i inżynier mówi do kierowcy Ferrari, że słuchaj, jesteś siódmy ale celujemy w czwarte miejsce to jest, to jest realne miejsce Kierowca chyba zna swój zespół już bardzo dobrze, bo powiedział, że główno go to obchodzi. Dosłownie cytuję i będzie jechał sobie tak, jak, tak jak potrafi. No i finał, finał dojechał na dziesiątym miejscu. Także inżynierowie widzieli czwarte, on widział dupę i w sumie dojechał dokładnie tak, bo dojechał na ostatnim punktowanym miejscu. Także słuchajcie, jeżeli ktoś zapyta, który samochód jest najładniejszy w Formule 1, ale który nigdy nie przyjeżdża pierwszy, to myślę, że warto wskazać wtedy właśnie samochody Ferrari. Leon, a ty jesteś zdziwiony, jak tam chłopakom z czerwonych poszło?
5: Ja akurat absolutnie nie jestem Tifosi, ja się śmieję, za każdym razem ja się cieszę, dla mnie ich kierowcy to są kierowcy, którzy uderzają dokładnie w te same mury, na tych samych torach, na tych samych nakrętach, zawsze uderzają w te same miejsca. Nie potrafią ukończyć domowych wyścigów. Nie, nie lubię, nie lubię. Dominacja Ferrari, myślę, że przez Schumachera przez lata tak jakoś skierowała mnie przeciwko temu. A czy są najładniejsze? Nie wiem, czy są najładniejsze. Najbrzydszy jest Red Bull co roku zawsze jestem pewien, najbrzydszy zawsze jest ten, bo Mercedes Williams ten odświętny dzisiaj też ładnie wyglądał w tym, tym niebieskim kolorze, naprawdę ładnie się prezentował.
2: Tutaj najchętniej zaprosiłbym osoby, które się na kolorach znają <śmum> nasze, nasze opinie na temat tego, czy jakieś coś jest ładne, czy brzydkie, to, to niekoniecznie, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno prezentacja samochodu, w bolidu Ferrari jest najfajniejsza na świecie, tam zawsze jest najfajniej, jeżeli oczywiście jest, jest prezentowana na żywo, a nie tak jak się ostatnio e, e, zdarza, że jest to prezentacja e, jakby takich renderów 3D, czyli komputerowo wygenerowanych obrazków w internecie, na zasadzie hura hura otwieramy wam stronę internetową poparcie jakim pięknym bolidem będziemy jeździć i nic tam na, tych, na tym bolidzie nie widać. A takie prezentacje z, z muzyką, z, z jakąś mgłą, z jakimś zdejmowaniem takiej płachty, albo z, tak jak Ferrari robi, z jakimś tam podnoszącym się, kręcącym, kręcącym takim częścią podłogi. Nieprawdopodobna sprawa. Niestety na żywo nie oglądałem, ale, ale w telewizorze też mi się podobało. Tomasz?
3: E, abyście mi powiedzieli, jak się nazywa ten, te miejsce, czy ta ekipa, która rozmawia właśnie z takim kierowcą i oni to mają te swoje słuchawki i siedzą w takim jakby garażu. E, tak profesjonalnie, bo nie, nie wiem jak to się nazywa, ale w finalnie chodzi mi o to, że nie wiem jaka to była e, drużyna, bo tylko widziałem zdjęcie, e, że pewnie Guardiola tam akurat z nimi był i też miał te sokoweczki i mógł sobie chyba tam coś e, dogadywać.
2: co Oni mogą tylko sobie słuchać, no bo wiadomo, że nie będą tam przeszkadzać. Rozumiem. Tak, słyszą komunikację, a komunikacja jest z to jest pitwall się to nazywa, czyli taka budka taka barowa z taką długą ladą, ale zamiast kelnera i barmana jest tam 40 różnych monitorów i, i guzików. No, w każdym razie pitwall, dlatego że jest to zazwyczaj, jeżeli tylko miejsce pozwala, jest to taka budka wystawiona przed garaż, czyli dotyka praktycznie samego toru. Chłopaki siedzą tyłem do kamer i, i tam zarządzają. I to się nazywa pitwall. Leon?
5: A jeśli chodzi o wizytę Guardioli w pit stopie, to był to Mercedes, Hamilton, jeden z kierowców, siedmiokrotny Mistrz Świata, jest wielkim fanem Manchesteru. Oni się ogólnie bardzo dobrze kolegują z Pepiem Guardiola.
2: No, ja lubię, jak się, jak się takie, takie rzeczy się mieszają, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Ja nie zapomnę, jak Robert Lewandowski był na meczu Igi Świątek, chyba w Paryżu, no może gdzieś indziej, i Iga tam jakby się z nim spotkała i i kolejny mem powstał, jaki się cieszy, że widzi Robercika. <głos> a Robercik z taką miną, eee, gościa, który niekoniecznie jakby wie, co się dzieje wokół niego, no ale, no ale uśmiechali się do siebie, także to chyba, to chyba było ok. Eee, Tomasz?
3: Chyba nikt tak się nie cieszył na widok Roberta Lewandowskiego, jak Stefan Kraft, kiedyś jakby były zawody skoków narciarskich i odwiedził chłopaków. I a Stefan Kraft jest ogromnym fanem Bayernu. No ile Roberta? właśnie Lewandowskiego i tam, jak patrzę na niego, to naprawdę jakby widział e, jakieś bóstwo. Dziękuję.
2: No to, jest, to są śmieszne zawsze momenty. W każdym razie, no, na dzisiejszym wyścigu e, na pewno była Shakira, powiedziałem, na pewno była e, Machała flagą jakaś e, znana, m, brytyjska e, aktorka, której oczywiście w życiu nie widziałem na oczy, ale była na pewno znana, bo Machała, machała e, Flagą kończącą wyścig, także była na pewno trendy. I tam zawsze co roku jest mnóstwo takich, właśnie, gwiazd z innych, z innych dyscyplin. Nawet był tam chyba Hubert Hurka, czy mi się wydaje, że nawet chyba kiedyś tam się chyba tra trafiło mu być. Tomasz?
3: No, tak samo jak na Fresh Open wtedy było bardzo dużo piłkarzy, byłych i jeszcze aktual aktualnie grających, ale taka moda, na takie chodzenia właśnie, na wydarzenia sportowe. Akurat u nas chyba jest to troszeczkę niszowe, ale na przykład właśnie w tenisie jest bardzo dużo takich wizyt i w koszykówce, w NBA. Tam naprawdę można wiele, wiele czy wielu aktorek, aktorek, piosenkarzy, piosenkarek spotkać czołowych.
2: A nie wiem, czy kojarzycie właśnie na Wimbledonie, jak Federer przyszedł oglądać mecz? I tam jakby było takie oficjalne jakby przywitanie. No i między innymi, no, siedział z Parą Królewską, tak? Siedział przy Kate Middleton i, i księcia Karola chyba miał, tak? Książę Karol, też się dobrze kojarzę, Ale tam jest mnóstwo gwiazd. Tam się generalnie bardzo fajnie, że tak powiem, rozejrzeć po trybunach, bo David Beckham bardzo często i mnóstwo, mnóstwo sław z wielu dziedzin. Fajnie, fajnie, tak, elegancko. Ale jeżeli chodzi o Federera, to moim zdaniem on powinien zdjąć ten garnitur i założyć szorty i wybiec na, na boisko. Leon?
5: Po boksie Mercedesa na przykład kręcił się w pełnym umundurowaniu Brad Pitt, ubrany całkowicie jak, jak członek załogi, a Williamsa odwiedził Gordon Ramsay na przykład. Również siedział ze słuchawkami.
2: W a wiesz, co ten Brad Pitt tam robił? Tylko kojarzysz to nie wymyślili sobie akurat na tym wyścigu. Oni nagrywali film na, do, jakby o tematyce wyścigowej. Wyobraźcie sobie, że reżyser tak bardzo poszedł w realizm, że przygotowali Bolid jak to Leon powiedział, w brzydkim kolorze pechowym i normalnie go ustawili ze wszystkimi innymi bolidami, nagrali swoje jakby takie jakieś tam przebitki, żeby to potem wykorzystać w filmie. Brad Pitt sam osobiście tym bolidem chyba zrobił jedno kółko, jeżeli dobrze kojarzy scenariusz, razem z innymi samochodami na jakiejś zasadzie, nie wiem, okrążenia formującego, czegoś takiego. Także tam jakby bardzo grubo, że tak powiem, się dzisiaj działo. Była, by, była normalnie kręcona scena, którą potem będziemy mogli obejrzeć w kinie. Tomasz?
3: O, już jestem, przepraszam, bo już się zapatrzyłem na Dziokowicza, który wchodzi na kort. Właśnie oglądałem wywiad z, z Federerem i tam powiadał, bo to był akurat taki wywiad przed y, turniejem i opowiadał, że to będzie trudne dla niego, e, choć nie spodziewał się, że tak szybko wróci e, na Korty Wimbledonu, akurat jako, e, jako ten e, gwiazda, taka wieczoru. no bo wiadomo, ma najwięcej tytułów, więc e, jest tą legendą żyjącą aktualnie jeszcze, przecież teraz Wielka Czwórka e, ciężko będzie ich przebić, więc akurat nie wiem, czy to jest nawet i za lata, ale mówi właśnie, że będzie ciężko jak do niego zadzwonili, czy by był, na takiej prezentacji w ogóle, no to powiedział, że musi sprawdzić kalendarzyku. Mówi, poczekajcie sekundę. I mówi, nie no nie, dobra, będę, będę. To też było takie dość zabawne.
2: No, Roger chyba osiem razy wygrał Wimbledon. Nie, także no faktycznie ja nie wiem, czy byłbym w stanie tak szybko właśnie wrócić, oglądać coś, co jeszcze dwa lata temu nie, nie się wygrywało czy trzy. Zaraz mogę sprawdzić dokładnie, kiedy ostatnio to wygrał. Widzę na pokładzie Zbigniewa, także Zbigniew, jeżeli masz ochotę łączyć się tutaj do naszej dyskusji, to cię serdecznie zapraszam. Tomek?
3: Teraz sprawdziłem, tak z ciekawości byłem ciekawy, O tak, osiem to tak, ale właśnie ciekawy byłem, ile ma Dziokowicz. I ma siedem, więc jeżeli w tym roku by wygrał, to się zrówna z legendą, swoim pewnie przyjacielem jakimś tam Oswym, bo niech panie są jakimiś wielkimi przyjaciółmi, Chociaż podobno Dziakowicza ciężko lubić tak e, prywatnie, bo on jest troszeczkę taki odklejony, ale e, to też chyba takim e, z lekkim, jak to, jak to się mówi, zachowując proporcje. Dziękuję.
2: No cóż, każdy z nich ma swoją struwę i nie każda musi być, nie każda musi być e, sympatyczna. E, ja sobie szybciutko e, przeglądam wygrane finały przez Dziokowicza i powiem Wam, że troszeczkę chyba niestety się pomyliłem. Ostatnio wygrał w 2017 roku, czyli 6 lat, 6 lat temu. Zbigniewie, jak przyszedłeś, to powiedz co myślisz o wygranej Igi, ewentualnie o szansach Huberta z Dzioko.
1: No, witam, witam, witam. No, to już jest pewne, ze Svitoliną się spotka Iga. Wygrała w tej breaku. Za Zarenką 11-9. Także już znamy ćwierć finał, Mecz, no cholernie zacięty, ale chyba jeden ze słabszych meczy Igi od strony taktycznej. Tak bym to nazwał. Powiem tak. Jak oglądałem przeciwniczkę Igi z naszą linetką, to myślałem, że Iga z nią wygra na stojąco. Dzisiaj jej to nie wychodziło, taktyka no kiepska, ja nie mówię, że trener źle ułożył taktykę, ale ja nie wiem, jakoś to się dziwnie, jakoś chciała, chciała się nie wiem, czy jak zemścić, czy coś, bo szczerze mówiąc, linetka, że była konsekwentna, to kto wie, czy by jej nie przywiozła, bo w pierwszym zlecim miała wyraźnie lepsze możliwości i, 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 i tego, i, i bardzo ciekawe, ciekawe w ogóle gra była. Tutaj Iga Spięta była, nie wiem, jak się oglądali. Zobaczcie, ona grała prostą piłkę w środek kortu. Ani razu nie zagrała wzdłuż linii z backendu. Jej mocna broń, która do szału doprowadzała przeciwniczki. Natomiast robiła to bielinić. Fakt, nie można jej mówić, odmówić, że jest technicznie dobra dziewczyna. Biega za piłką, przewiduje, a Iga grała przewidująco. Grała na jej stronę, no tak, były momenty, gdzie widać było nerwowość. No ale już później, jak to się mówi, no ta rutyna, to wszystko, nie wiadomo, bo tam tutaj sprawozdawcy tak sugerowali, że ona kondycyjnie, że to, bo tam jak na plastrami, no i ja też tam coś z nogą miała. No w każdym bądź razie, no i tak się zawsze mówi, że w każdym turnieju, czy to będą jakieś mistrzostwa, czy i tak dalej, to jest jeden dzień słabszy. Ja to tak traktuję, to, to taki dzień słabszy, no ale pokazała, pokazała rutynę mimo wieku, to, to, to ogranie, także tak, dobrze jest, dobrze się stało, dobrze poszło przełamanie w trzecim secie, no i tak do to dowiozła, to, to bez problemu. No. Ale szczerze powiedziawszy, no to, to już była piłka meczowa dla Bilingi. I jedna rzecz, co właśnie potwierdziła Bielinicz z Zigą, to co miała z Magdą. Ona w kryzysowych sytuacjach, to chyba jedna z nielicznych zawodniczek, która się nie przejmuje kryzysem. Przy swoim serwisie przegrywa 40-0, 40-15, Iga ma dwie trzy piłki bringpointy pointy i ona to wyciąga i wygrywa pięć piłek pod rząd, wygrywa swojego Gema. To było chyba kilka takich popełniła chyba 6 7 błędów podwójnych serwisowych to praktycznie bez mała dwa geny a mimo to wygrała seta i drugiego, drugiego o mały włos no ale cóż jak to się mówi szczęście lubi lepszych mamy Igrę w ćwierćfinale zagra z Ukrainką urodzoną w Wodejście także, także dobrze, że Azarenka ze względów, że tak powiem politycznych przegrała no i tyle mogę co powiedzieć, bo cóż nie, nie będziemy rozmieniać to w detalach y, tą, tą grę, no mówię, troszkę grała prostą piłkę grała właściwie, Bielinz wymuszała to, co jakby jak, grała liga, tak jakby ona chciała i dlatego, dlatego... I jeszcze ten pośpiech w niektórych momentach, zauważyliście, strasznie chciała skończyć pierwszą piłkę i to była siatka, to była aut, dużo błędów niewymuszonych, no ale mamy to, co mamy, to, to cośmy leczyli i oby dalej. Tu będzie ciekawy mecz, bo, 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 bo yy, przeciwniczką ma, jak, tak jak oglądałem, bo, bo, bo tak miałem na dwóch ekranach y, 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 ten mecz z Azarenką, to powiem, zawzięta dziewczyna przegrywała w tej breaku trzema czy czterema punktami i Azarenka miała serwis, i w sumie wyciągnęła to wszystko, swoim dogoniła i wygrała 11-9. Czekamy na wtorek, bo we wtorek gdzieś nie wcześniej, jako 12, prawdopodobnie będzie ćwierć finał. To tyle. Czekamy na, na Churkacza. W tej chwili już są na, na placu, także. Obyśmy byli da... optymistyczni.
2: Dzięki bardzo, będziemy śledzić. Ja na górę wrzuciłem Wam to zagranie mistrzowskie, że tak powiem. <śmiech> mistrzowska prezentacja IG, jeżeli chodzi o jej umiejętności i kontrolowanie tego, co mówi. To sobie wrzucicie, obejrzyjcie sobie na spokojnie. Wrzuciłem Wam ten, ten bolit użyty do nagrania filmu z bratem Pitem. Ja na pewno się wybiorę. Czemu nie? Nie będę się uśmiechał, jak będę widział kawałek filmu o wyścigu na Silverstone. I jeszcze wróciłem Wam coś, co jest śmieszne i smutne równocześnie. Wróciło to BBC Sport i to jest dosłownie 20-sekundowy kawałek wywiadu Pauli Badozy, z pewnym dziennikarzem. I tutaj, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Paula Obadoza przegrywa mecz z Martą Kostiuk. Przegrywa w takim fajnym dla niej stylu, bo pokreczuje po pierwszym secie z powodu urazu pleców. No i dziennikarz w pierwszym zdaniu gratuluje jej wygranej. Ona do niego mówi, ja przegrałam. No ale jakby ten dziennikarz, jakby tak w ogóle nie rejestruje, tylko pyta jak się ma i tam jak się jej gra, tak powiem układa, że z jakiegoś z powodu kontuzji ona opuściła dużo meczy przygotowawczych, ona mówi tak opuściłam i on mówi no no to powiedz nam proszę o swojej aktualnej, aktualnej formie. Ona tak niego patrzy, mówi no ale ja przegrałam ten mecz, więc... I w tym momencie włącza się jakby taki, taki jakiś e, zarządzający tą, 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 t, tym wywiadem i mówi do tego dziennikarza, e, ona przegrała swoje spotkanie. I dziennikarz jakby mówi, tak, naprawdę przegrała? I pyta znowu o to samo i mówi, no, no to jak twoja forma aktualna? Masakra, masakra. No i tutaj Pauli w badozie widać po jej wyrazie twarzy, jak, jak dobrze przygotowany dziennikarz potrafi zrobić ci, zrobić ci dobry humor. To sobie możecie się do tego uśmiechnąć. Tomasz, zapraszam.
3: No ja bym ciekawy, jakby ktoś to zbadał, wiesz, tak konkretniej, dokładniej, czy to nie było jakiś youtuber, który sobie jaja tam robi, wiecie, no bo to jest niemożliwe, a widziałem to właśnie i to było dość zabawne, przykomiczne. No i Trochę, ona była, trochę na pewno poprawiło humor, nie wierzę, że nie, no bo jednak to na początku by nie było trochę irytujące, no bo jednak tak wyglądało, tak jakby nie wiedział z kim rozmawiał, więc to też... Ale właśnie zastanawiam się, że to nie było jakaś wkrętka. Ale ja tutaj tylko na sekundę chciałem też przyłączyć do tego, co pan Zbigniew mówił, bo bym się tak nie do końca zgodził z tym, ponieważ będzie dzisiaj była naprawdę w kapitalnej formie i to trzeba zauważyć, a Iga dzisiaj grała dużo ryzykownych piłek, bo próbowała pierwszym serwem grać na zawodniczkę, tylko to nie wychodziło często, miała z tym jakiś delikatny problem. Później drugi serw musiał być już troszeczkę łatwiejszy, no bo podwójny błąd yy, punkt dla przeciwniczki, więc i dużo razy odbiła te piłki na linii. Ona praktycznie, ja to się Często jak oglądałem, to robiłem takie, wiecie, no się mówię, out albo coś, a ona grała y, na, na zęby praktycznie, na to linię y, tej Bęcić. To było naprawdę bardzo ryzykowne, tylko dziś Bęcić była w kapitalnej formie, radziła sobie ze wszystkim, była bardzo skupiona i nawet taki moment był fajny w drugim, końcówce drugiego seta, gdy już ta iga praktycznie była poza turniejem, bo to naprawdę tam w tych ostatnich trzech piłkach to pokazała, dlaczego jest mistrzynią ta będzie się odwróciła, taka skupiona bardzo i usłyszała coś od trenera bodajże i się tak na dwie sekundy uśmiechnęła. Widać było, że w niej siedzi takie emocje, które są no, no to trzeba tam być, żeby to przeżyć na pewno. Nigdy pewnie nawet e, procenta tego nie poznamy, ale to naprawdę będzie, jak moim zdaniem, była dzisiaj w kapitalnej formie e, i Iga musiała naprawdę wejść na swoje wyżyny, by e, ją pokonać i właśnie tego e, aktualnie też można powiedzieć, że brakuje w kobiecym tenisie. Się, że nie ma takich zawodniczek topowych, znaczy są, ale często tak nie prezentują, i te mecze przychodziła bardzo łatwo. A tutaj pokazała, będzie, co by było, gdyby ten poziom był jak za Radwańskiej, na przykład, że Radwańska grała i miała bardzo dużo tych dziewczyn, które były na jej poziomie. I też tutaj bym jeszcze powiedział, że jak był Fred Open, no to narzekanie a, za łatwo i za łatwo, ona wygrywa. A teraz, wiecie, będziemy narzekać, że było ciężko, no to nie wiem, czy ma być ciężko, czy łatwo, bo to już też trzeba zachopać, ale mówię, to nie jest żeby nie było, że ja tak personalnie, tylko po prostu takie mam zdanie. Dziękuję. Dzięki Tomek. Mi
2: się też wydaje, że Bencic grała jeszcze lepiej niż z Linetką, a przy Linetce już było widać, że, że gra naprawdę dobrze, także wcale dzisiaj Iga nie miała absolutnie łatwego zadania, no i miała troszeczkę szczęścia też, tak, że gdzieś tam to się ułożyło, tak jak mówiłeś o tym, o tym challenge'u i to troszeczkę tam gdzieś pomogło. Zbigniew, zapraszam
1: mnie Tomek chyba nie do końca zrozumiały. Ja nie powiedziałem, że Belinic jest słabą zawodniczką. Jest bardzo zawodniczką techniczną. Serwis ma bardzo dobry, dużo przecież miała asów. Mnie tylko chodzi, że to nie Iga jak zawsze się ustawiała zawodniczkę, tylko zaczęła Belinic ustawiać Igę. Iga grała po prostu, zobacz, ani minień, ani wzdłuż linii. Praktycznie nie było, bo to było na palcach jednej ręki. A już nie mówiąc, że te, te słynne te, te, te wzdłuż linii krosy czy, 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 czy winery z backendu. To przecież to, 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 to był majsterczek, a tutaj praktycznie ani jednego takiego nie zagrała. Ona grała tak przewidywalnie, znaczy tak jak przewidywała to Belenić. Dlatego dużo takich spraw było, że i Belenić się mogła jak gdyby wykazać przy okazji, bo gdyby bardziej ryzykownie. Zobacz, powiedz, zwróć uwagę, jak, jak poprzednie mecze, jak zganiała zawodniczki ryzykowną górą. Po linii, krosy krótkie, cięte, a tutaj wszystko praktycznie na, na środek kortu. Rzadko kiedy y, rzuciła na, 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 na powiedz, wzdłuż linii, czy, czy na bok bardzo, ale też tak asekuracyjnie. Także ja nie mówię, że, że, że tego, tylko że mówię, taktycznie jakoś by chyba lepiej to przyjęła... Y rozszyfrowała, tak bym powiedział, grę Igi i Belinicz, i dlatego ten mecz był taki, a nie inny, bo Belinicz przecież, jak sobie dobrze przypominam, nie wiem, może się mylę, ale w Stanach chyba wygrała właśnie z Igą w tiebreaku bodajże, jak sobie tam kojarzę, nie wiem, bo, bo tych, 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 tych na, nazwisk na linii i tak dalej, to tam było troszkę, tego, ale, ale mi się wydaje, że chyba, chyba z nią Iga przegrała, także tutaj to ja nie mówiłem, może, że ona jest złą zawodniczką, zresztą to była widać właśnie z Magdą, że te słynne y, forehandowe y, wzdłuż linii, takie właśnie, co lubiała y, grać Iga, a Iga grała, w, jak cross to cross, po przekątnej, po przekątnej i tam mało się ruszała, można było ją trochę zganiać, no ale, ale mówię, no wygrała, wygrała Liga, to wygrała, no bo troszkę rutyny ogrania, inna może by już by pękła, no ale, ale mówię, no rywalki były godne, bo tutaj Berlin naprawdę jest dobrą techniczną zawodniczką, tyle...
2: Tak, one rozgrywały dwa lata temu w US Open, taki mecz, gdzie był pierwszy, pierwszy set, gra, grały chyba półtorej godziny i ten tam tiebreak trwał, nie wiem, nie pamiętam ile, ale wiem, że strasznie, strasznie, strasznie długo i finał finałów Iga przegrała to spotkanie 2 do 0. I tutaj jakby kończąc temat, myślę, że od tego etapu Iga już nie będzie miała łatwych, łatwych przeciwników Nie każde następne będzie jeszcze bardziej warto będzie obejrzeć. A jak tam Hubertowi idzie? Ktoś ogląda na żywo?
3: Tak, zgadza się. Tylko aktualnie ci powiem, że nie ma wyniku, ale jest y, gę za giem, bo za, zaniknął. E, jeszcze tylko dopowiem, że w, ty, w tej edycji y, to Kurenko z kimś, nie pamiętam tylko z kim ona grała, to grała i y, miała grać chyba bodajże linetti i długo trzeba było czekać, bo ten kim naprawdę długo trwał. E, poczekajcie, powiem Wam, że teraz jest tylko niebo i miasto pokazane, więc trzy dwa <śmiech> dla Kuberta, tak?
2: Tak, 3-2 za Huberta, 12 minut, 5 gemów, także chłopaki szybciutko grają, każdy broni swoją, swoje podanie. Przypominam, Hubert aktualna 18 pozycja w rankingu, a Nowak Dziokowicz w, na pozycji numer 2. Ale zdarzało się Hubertowi już z Dziokowiczem wygrywać w swojej karierze, także wcale nie jest na przegranej pozycji. Leonie, próbuję wysłać Ci mikrofon, ale nie wiem, czy działa, czy nie działa. Będziemy, że tak powiem, kontynuować tutaj wspominki różnych dyscyplin. Jeszcze wspomnieliśmy troszeczkę o Formule 1 i chciałbym o tym wyścigu już żeby temat zamknąć. Że tak powiem, wypytać jeszcze Leona jak tylko wróci jeszcze o pozycję Mercedesa, bo też jest bardzo ciekawa. W każdym razie dla tych, którzy śledzą, to być może już zaczyna się robić nudne, bo Verstappen wygrywa szósty wyścig z rzędu, a jego zespół chyba już, nie wiem, jedenasty z rzędu, także mm, niezbyt, że tak powiem, zaskakująco. W każdym razie tak jak mówiłem, mój nowy kibic tutaj włączył się do dyskusji, być może nie zgodził się z tym, co powiedziałem. Tomku,
3: pomożesz? Yy, tak, ale znaczy, nie wiem bardzo z czym, bo ci powiem, że teraz tak spojrzałem się na, <grych> na telewizor, ale yy, chciałem tylko wspomnieć jedną rzecz też, bo nie wiem, czy może mówiliśmy może o tym na początku, ale ja jakoś za bardzo przeżywałem ten mecz, tak jakbym sam tam był chociaż nie wiem dlaczego, bo odpadłbym już tych, zanim te kwalifikacje były też bym odpadł, o takiej Rosjance, to jest ta Andrea, muszę przeczytać nazwisko, bo nie pamiętam, Andrea Jewa, która przeszła właśnie te kwalifikacje, ona ma chyba 16 lat, jeśli się nie mylę i jest taką sensacją tego turnieju, bo jutro będzie gra z Case, ale no, doszła naprawdę bardzo daleko. Nie wiem jak to jest w tej Rosji, ale oni tam mają naprawdę patent na dobre pokolenia zawodniczek i zawodników.
2: Tak, dokładnie tak. Mira Andrzejewa, rozmawialiśmy już o niej parę razy tutaj. Tak, dziewczynka ma 16 lat. Jej siostra też jest tenisistką i odpada troszeczkę wcześniej, ale dalej jeżeli mówimy o 15 16-latkach, no to to jest absolutnie zadziwiający poziom. I ona chyba aktualnie wbiła się już do pierwszej setki rankingu, także jak na tak mały wiek tak małą liczbę rozegranych spotkań, to, to jest fenomen. W tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, na 29 spotkań 26 wygrała. No to imponujące, imponujące, naprawdę. A ja Ciebie, Tomku, tylko chciałem prosić, żebyś przejął pałeczkę, bo tutaj wiesz, jak ja muszę uzgodnić wersję z białym przyjacielem, no to, to i tak byście nic nie zrozumieli, bo mnie tutaj i zagłusza. Ale dzięki, dzięki, dzięki. W każdym razie o Mi, Mi, Mirrze Andrejewej będziemy na pewno jeszcze wspominać. Ona na aktualnym Wimbledonie, ona, jeżeli dobrze pamiętam, w juniorskiej wersji była nawet chyba finalistką. To w meczu rozgrywanym dzisiaj pokonała Potapową, a Potapowa... To jest 23 chyba pozycja na, w rankingu. Także m, to nie jest normalne, że, że dziewczyna, która powinna grać jeszcze w juniorach, e, ogrywa e, takie zawodniczki. Takie jest moje, moje zdanie. E, Tomku, chcesz coś dodać?
3: No bo teraz sobie tak sprawdziłem z ciekawości historię e, grania, no to ewidentnie w no Fresh Open doszła do trzeciej rundy, no to naprawdę... I tam z Gafi, i ta Gafi się z nią męczyła, więc to jest coś. To może, może już żeśmy mówili o tym. Powiem ci, że tyle zawsze tych tematów, że człowiek już się gubi. Tak jak to mówi y, Tomasz Smokowski, że człowiek pamięta bardziej, co było w 98 niż y, dwa tygodnie temu. Y, oczywiście sportowych y, wydarzeń. Może dlatego tak jest.
2: W każdym razie na pewno będzie naszą stałą tutaj, że tak powiem, naszym stałym tematem, bo dziewczyna gra bardzo dobrze. A o tej rosyjskiej szkole teniso, tenisa, to tutaj kiedyś Zbigniew, chyba Paweł, toczyli tutaj dyskusję na temat jakiejś ukrytych, ukrytych umiejętności trenerskich, ale faktycznie te zawodniczki jest ich bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo, także możliwe, że tenis jest u nich bardzo, bardzo popularny. Widzę Zbigniewa na horyzoncie, także możliwe, że zabierze głos w tej sprawie. Także możliwe, że nie, nie tylko jakieś ukryte umiejętności, ale też możliwe, że masówka po prostu. że Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo, dużo i z dużej ilości zawodników po prostu statystycznie wychodzą jakieś tam czołówki w rankingach. Tomku?
3: No właśnie, żeby nie było tak jak z Iwanem Drago, legendarnym bokserem, dlaczego tak dobrze mu szło, a jednak Rosja ma bardzo znaną historię, Dopalaci, tych nawet igrzyska olimpijskie są tym dobrym przykładem, ciekawe, ciekawe. A no, oni też tam nie badają jakoś tak wszystkich, a nawet jeśli badają, to często jest tak, że... Oni czasami potrafią to obchodzić, choć nie wiem, żebym kogoś tutaj jakoś nie wiem, oskarżał, bo tak tylko sobie dywaguje. Tam Simona Hale
2: ostatnio przyłapali na, na jakichś dziwnych, dziwnych, że tak powiem, preparatach, które znaleźli w jej krwi i ją chyba na dwa lata zawiesili. Także teoretycznie starają się to, starają się to kontrolować. Hmm, ale to wiadomo, wiadomo, że to jest wyścig zbrojeń, tak? Myślę, że ktoś wymyśla sobie środki, których jeszcze aktualnie agencja antydopingowa nie jest w stanie wykryć. Hmm, to wiemy, się o tym za jakiś, za jakiś czas. Zbigniewie, zapraszam.
1: No ja tutaj mogę tylko powiedzieć tak, poza, poza dopingiem, który tam podejrzewamy, czy, czy, czy jakieś mamy sugestie, to trzeba przyznać tak, że no, sobie nie mówiąc, tego narodu jest, jest z czego wybierać. To jest elita. Tam nie ma biednych osób, czyli jak u nas, że tam matka z ojcem z Pomorze jest z prowincji, tylko to są, to są tego. I, to, I zobaczcie, że 80 przynajmniej procent to wszystko trenuje w dobrych szkołach, w dobrych stajniach, czy to w Stanach, czy, 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 czy w Hiszpanii. Także tutaj To, to nie jest tak, że, 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 że to się wzięło znikąd. To już jest, po, po, poświęca się, a, a że jest ileś takiego, to z tego przesiewu zawsze ileś sztuk wyjdzie. Dlatego tego, tych, tych dziewczyn jest, szczególnie właśnie dziewczyn jest dużo i choćby nawet mamy tą 16-latkę w tej chwili, która się momentami zachowuje na korcie tak, jakby była starą rutyniarą, także tutaj to, 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 to jest, jeśli nie stanie w rozwoju jak ta nasza czarnoskóra Coco, która bardzo mi się podobała, jeśli wróżyłem jej dużą karierę, no to od roku jakby stanęła w rozwoju w blokach. Nie wystartowała dalej i po prostu, po prostu będzie, no, to jest osoba, która będzie na, 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 na pierwszą piątkę w rankingu jeszcze rok, góra 2. Także tutaj mają z czego wybierać. A ponad, tak mówię, to, to nie jest tak, że trenują z i tak dalej. To są najwyższej klasy fachowcy i to już jest sprowadzone, tak jak, jak, jak na łańcuszku. każdego, A przy okazji to chórkarz prowadzi 4-3. No tak chyba każdy tam, co oglądają, to wiedzą. To tyle. Dzięki. Tomek, zapraszam.
3: To znaczy chciałem powiedzieć praktycznie może nie tak dokładnie jak pan Zbigniew, ale w tym podobnym tonie. No bo tak jak mówi ta zasada, taka niepisana pewnie, no bo wiadomo, że tenis jest trochę dla, nie jest dla biednych ludzi, tak, bo to jednak jest kosztowny, zbrew pozorom, sport, trzeba naprawdę w niego trochę niwelować na początku i jednak w Rosji jest tylu tych tak zwanych oligarchów, gdzie pewnie można sobie na to bardziej pozwolić niż u nas, tam raczej nikt nie trenuje, jak to powiedział kiedyś żyja Janowicz po, po Bobrach, czy tam po Borsukach, nie pamiętam, ale no wiecie najlepsze korty i w ogóle, więc to też swoje robi. A wracając jeszcze jednym zdaniem do tych dopingu to, to wiadomo, żartowałem, ale no Szarapowa była takim dobrym przykładem, że ona często była przez kilka lat na takiej nitce jakby, że praktycznie miała, ale nie miała, nie? I, I raz pach, źle obliczyli godziny, bo to tam brakowało ponoć paru godzin i, i ją złapali, więc to też tak można bazować, jeżeli ktoś ma środki pewnie i jakieś umiejętności dobrych fachowców, to idzie pewnie to jakoś przeskoczyć. Dziękuję. Hmm, dziękuję Ci bardzo. Tak,
2: szarapową hmm, też jakby pod tym kątem mogę uważać za podejrzaną. Oczkolwiek hmm, na jej grę patrzyło się bardzo dobrze. Gorzej się trochę słuchało, bo wyła bo, bo strasznie na tym, na tym korcie, ale, ale, ale grała nieziemsko. Ja mogę potwierdzić, że sport tenisowy jest niezwykle drogi w naszym wieku, czyli moim powiedzmy, jest drogi w trakcie i drogi po, bo trzeba potem leżeć na kanapie, zamiast pracować i leczyć naciągnięte ręce. A to wpadle także, wpadle. <laughs> Chyba, wiesz, co bardziej na PlayStation, o. To, to tutaj widzę bardziej bezpieczną formę tego sportu, ale tak na poważnie to, to nawet nie chodzi o pieniądze, bo ja mając lat 40 mogę dzisiaj wyłożyć e, 1000 zł na tygodniowy kurs tenisa i on, podejrzewam, nie zrobi ze mnie Huberta Hurkacza. Tutaj podejrzewam, że chodzi o to, że w wieku lat dziesięciu dziecko po prostu jest zrzucone na, na wyznaczone do, do, do uprawiania tego sportu I, i nikt nie patrzy na koszty, tylko po prostu no, musi zacząć po prostu bardzo wcześnie, więc możliwe, że bardziej jest to związane z, z, nawet nie z pieniędzmi, tylko z taką inicjatywą od rodziców, że po prostu masz być tenisistką i już. Być może tak u nich to jest. Spigniew?
1: No tutaj jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to wiadomo, że koszt jest, tak jak tu się słyszało, z naszej historii Fibaka, jak rodzice pomagali, jak Radwański i tak dalej, ale tu chodzi o to, że elitarny, tak żeśmy tu już doszli do tego jak sport, to tam jeszcze to jest takie nobilitacja, bo Rosjanie mają to, żeby błyszczeć. No i jak mówią ci o licharchowie, gdzieś bogaci i tak dalej, no to córka czy tam syna generalnie, bo to dziewczyny mam najwięcej, no to jak to w tenisa gra? Nie będzie tam grał w jakieś tam pierdoły, tylko, jak to się mówi, biały sport. To tej lepszej okazji chciałem jedną rzecz nadmienić, bo tak mi poświęcili się, z, wiadomo z jakiego powodu, tenisowi, ale dzisiaj zakończyła się rozgrywki grupowe w Lidze Narodów w siatkówkę. I chłopaki nie chcieli być borsi od dziewczyn, Rozwalili do tych czasowego lidera Japończyków, to, to po prostu można powiedzieć pył roznieśli. No i też pierwsze miejsce zajęli także, e, mieli zapewniony co prawda finał, bo był rozgrywany w Gdańsku, no ale jakby nie było, no to i dziewczyny, i chłopaki kończą na pierwszym miejscu e, po rozgrywkach eliminacyjnych kilku turniejów. Także kolejny temat, który będziemy się teraz cieszyć, bo niedługo się zaczynają dziewczyny finały, no i, i później zaczynają się w Gdańsku te finały mężczyzn. To tyle. Tak nadmienić po prostu.
2: A jesteś pewny, że zajmują pierwsze miejsce, bo wydawało mi się, że drugie miejsce, że mają tyle samo wygranych meczy, ale, ale w, gorszy, w gorszym standardzie i że zajmują drugie miejsce za Japończykami bo hmm, znaczy to... Japoń,
1: Japończycy bo Japończycy przegrali dwa mecze pod rząd y, i z Włochami no, może, bo w każdym bądź razie no, było na pierwszym miejscu, no ale może teraz mamy te, te, te punkty i tak dalej, bo tam się liczy jeszcze jeszcze i y, wygrane mecze tylko tam, żeby jeszcze było bezpośrednie ale tam są jeszcze później do, do, w drugim kolejności punkty, a później i sety i takie te małe punkty i tak dalej no. ale w każdym bądź razie, no tak to nazwijmy, no jeśli to egzekwo pierwsze miejsce, no wygrali, wygrali, przegrali tylko dwa mecze, także te, to praktycznie identyczny stosunek meczy do, do rozegranych, do, do zwycięstw, to co dziewczyny, no. w każdym bądź razie stoimy, jak to się mówi, póki co potęgą.
2: Dziękuję Ci bardzo. To prawda, na pewno miło zaskoczyli, bo wygrali z liderem dotychczasowej, dotychczasowym liderem tabeli i z tego co tutaj zdarzyło mi się wyklikać, na 12 meczy oba te zespoły i Japonia i Polska wygrały 10 spotkań, dwa przegrały, Polacy z odrobinka lepszym bilansem setów, przepraszam, z gorszym bilansem setów, konkretnie o trzy sety gorzej, i mają 25 punktów, a Japończycy 27, więc jesteśmy chyba na drugim miejscu, no takie mam tutaj wrażenie.
1: Bo my nie, Myśmy sporo wygrali mecz tutaj brekami, a Japończycy z tymi słabszymi drużynami po 3-0, także to, to, to się jakby tutaj chyba się ułożyło. Tak, dokładnie tak. Tomaszu, zapraszam.
3: Dziękuję. No właśnie chciałem to też powiedzieć, bo taką przy porównanie, znaczy porównanie, taką historię, krótką naprawdę. To chyba dwa tygodnie temu było. Yy, wszedłem na jakiś pokój, tam była debata i ktoś powiedział, rzucił takie hasło, yy, że czemu nikt nie mówi Polska w światkówkę coraz gorzej przegrywają, bo oni tam przegrali chyba dwa mecze z rzędu. Yy, no i wtedy aż musiałem, nie wiem dlaczego, zagotowałem się, mówię, wezmę głos yy, i wyjaśnię im, że to jest bez znaczenia, dlatego, że Polska i tak ma zapewniony awans do tego finału jako gospodarz. A druga sprawa, że tym składem, którym tam grali, już pewnie nigdy w życiu nie zagrałem, więc to akurat jest znaczące, że przegrali te mecze. E, szkoda na pewno, no ale to nie chodziło akurat na tych zgrupowaniach wtedy. Teraz może już, już tak nie, no bo jednak tu się jakiś kralu kraluje skład, choć mamy kontuzję nie pod, e, niestety po drodze. No ale tamten skład akurat był testowany, więc to akurat wielu zawodników nawet nie przyjechało, więc to też nie zostało powołanych nawet no, na, ten, e, na ten tydzień grania. Więc to też takie była, ale na szczęście się wyprostowało i udało mi się uciąć kolejne kłamstwo na Twitterze, ale tak już mówiąc poważnie, to chciałem, to co powiedziałeś wcześniej o tym tenisie, to właśnie taki film jest, ta rodzina zwycięzców o siostrach Williams i ich ojcu, bo to jest też ważne, to jest właśnie też bardzo fajna historia, którą warto obejrzeć, jest na HBO Maxie i to by było to wszystko, co tam wcześniej mówiłeś, to właśnie jest wszystko to ujęte w tym filmie. Dziękuję. Dzięki bardzo.
2: Jeżeli chodzi o siatkówkę, ostatnia informacja bardzo dla nas fajna jest taka, że za dwa tygodnie w Trójmieście będą rozgrywane finały Ligi Narodów. Tak jak tutaj Tomek wspomniał, jesteśmy gospodarzem, więc udział mamy nie ty, a co podwójnie cieszy, mamy nie tylko ze względu na to, że jesteśmy gospodarzem, ale również wypracowaliśmy go sobie sportowo. Za dwa tygodnie finał, na pewno będzie transmisja, na pewno liczymy na to, że Polacy będą właśnie grali w winałowym meczu o, o pierwsze miejsce. O King, o King Richardzie, czyli o tym, o tym filmie o siostrach Williams udało nam się tutaj z Anią nagrać bardzo fajny, bardzo fajny tutaj materiał. Za chwileczkę podepnę. Mamy go na podcastach na Spotify. Jeżeli ktoś chciałby sobie to odsłuchać w takiej wersji troszeczkę bardziej poobcinanej to to zapraszam serdecznie, Tomku.
3: Jak jesteśmy przy siadkówce, to też warto dodać. Trochę takie pewnie śmiech, śmiech przez. Chociaż nie każdy robi co chce, bo to też jest indywidualnie y, każdego, że Bartman będzie występował w MMA, tylko że w tej. Szkoda, że dziewczyn nie ma, e, co prowadzą audycje o bumerach, bo akurat one najbardziej tam by, były w temacie, ale jest taka federacja cloud czy jakoś, tak. I tam właśnie będzie występował Bartman. Jednym z tam z głównych ambasadorów, czy tam współwłaścicieli, nie wiem jak to tam hierarchia wynosi, jest Peszko, który akurat proponował wejście do klatki Arturowi Boruchcowi, ale zdecydowanie odmówił, że nie będzie się tam pajacował. Ale za to Augustyniak były piłkarz, znaczy jak tua jeszcze gra, ale tam na czwarty Lizę, czy tam okręgówce, więc to już bardziej tak hobbystycznie pewnie e, też się do nich dołączyć, więc e, byli sportowcy, naczy, zawodowi sportowcy w innych dyscyplinach po małymi krokami zmierzają w kierunku e, fake, freakowych walk MMA, więc to też chyba jest jakiś znak czasów, że coś się e, zaczyna. I Marcin Waślewski na przykład jest teraz e, w rozmowach, e, takie się kręcą, też może być opcja, że dołączy, to też trochę zabawne, ale no mówię, nie każdy robi, co chce, e, to jest dorośli ludzie. Dziękuję. Tak,
2: o tym, że Bartman ma wziąć udział, ostatnio się właśnie tam no, z dziewczynami śmieliśmy z, z, z pomysłu. E, tam oprócz, oprócz Bartmana jeszcze ktoś, równie, równie jakby niepasujący, e, jakby inaczej, rozmieniający swoje nazwisko na drobne bo nie, nie, nie pamiętam, kto jeszcze przy Bartmana tam będzie. O rany, nie wiem, czy to przypadkiem nie o żyłe chodziło i tam od tego się to wszystko zaczęło, w każdym razie e, zostawmy, zostawmy zostawmy pseudo MMA z boku. E, wracając, Leona widzę nie ma, e, ale gwoli obowiązków e, przypomnę tylko o pozycjach e, finalnych na, na, na wyścigów w, w Wielkiej Brytanii. Silverstone pierwszy był Verstappen, drugi był Norris, czyli również zawodnik gospodarzy, trzeci był Hamilton, również Brytyjczyk. Bardzo fajnie. Potem był Piastri z zespołu McLarena i dwóch, i dwóch tych kierowców, czyli Norris i Piastri, znaleźli się na swoich miejscach absolutnie tutaj niespodziewanie. Absolutnie ich, ich forma w tym konkretnym wyścigu zaskoczyła wszystkich, nie tylko entuzjastów i, 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 i kibiców, ale wszystkich specjalistów, bo mm, oni tak naprawdę... Po, w poprzednim tygodniu mówili o tym, że wprowadzają poprawki. Te poprawki testowali dosłownie dwie sesje i przyniosły one spektakularne, spektakularne efekty. Co ciekawe, Hamilton i Russell, czyli dwóch zawodników brytyjskich jeżdżących dla Mercedesa, jest taki trochę, trochę taki chichot historii, dlatego że Mercedes jako producent silników w swoim własnym bolidzie ma gorsze wyniki niż zespół, któremu ten silnik jakby użycza. Na początku sezonu lepszy od Mercedesa był, był Alonso i Stroll w stonie Martinie, jeżdżący właśnie na silniku Mercedesa, a aktualnie lepszym wynikiem mogą pochwalić się zawodnicy McLarena. No, tak to nie powinno być. Jeżeli to jest jakby zespół, który ma własny silnik i całą konstrukcję tworzy pod ten konkretny silnik, no to ich, ich wyniki powinny być w tej klasie zdecydowanie lepsze. No ale cóż, sezon trwa, jest ciekawie, jest, jest fajna, fajna rozbudowa polidów i z wyścigu na wyścig robią się niespodzianki, tak jak i w tym przypadku. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, tak żebyśmy też umieli jakby to określić, Max Verstappen 255 punktów, absolutnie podąża po, po, po czwarty tytuł mistrzowski z rzędu. jego kolega z zespołu Sergio, Sergio, Perez, Sergio Perez o 100 punktów mniej, i już od niego możemy u, uznać, że jest, robi się rywalizacja. Poniżej Fernando Alonso, który tak naprawdę właśnie w swoim zespole ma aktualnie troszkę spadek formy, więc możliwe, że tutaj będzie tracił. Poniżej Lewis Hamilton, który który również nie jest może najszybszy, ale, ale chłopaki tam na pewno nie odpuszczą. No i poniżej mamy dopiero, z 40 punktami mniej, mamy Carlosa Sańca z Ferrari, który w swojej pozycji podejrzewam nie zmieni w górę, raczej w dół. Także pierwszy Verstappen, potem jego kolega zespołu, a potem mamy Alonzo Hamiltona Sańca. Rasela i Leclerca, tak żebyśmy wiedzieli, co z czym się je. Tutaj Leon też wspomniał o wyścigu, w którym brał udział Robert Kubica. To jest seria długodystansowa, i dzisiaj był rozgrywany 6-godzinny wyścig we włoskiej mązie. I tutaj Robert Kubica po pierwsze mógł się pochwalić zdobyciem pierwszy raz w tej kategorii najszybszym czasem w kwalifikacjach, czyli tak zwanym pole position to warto odnotować i mimo, że startowała jego drużyna, bo są drużyny trzyosobowe, startowała z pierwszego miejsca, to już po chyba trzech okrążeniach byli na ostatnim miejscu w klasie. Dlaczego? Dlatego, że ten zespół kierowców jest stworzony w taki sposób, że jest jeden kierowca platynowy takiej najwyższej klasy, jeden jest złoty i jeden jest taki jakby brązowy, jeżeli chodzi o ich umiejętności. No i akurat zaczynał wyścig ten najsłabszy, no i jakby spadł na ostatnią pozycję i potem chłopaki odrabiali, odrabiali trochę szczęśliwie, trochę, trochę umiejętnościami, Robert Kubica absolutnie się tu do, tego, do tego małego sukcesu dołożył, bo można nazwać sukcesem zdobycie trzeciego miejsca w tak, w tak trudnym wyścigu. Ostatnie zdanie. Jego zespół WRT jest aktualnie liderem mistrzostw w klasyfikacji długodystansowej. Tomaszu, zapraszam.
3: To znaczy, ja tylko chciałem ci się wtrącić na sekundę, że będzie tiebreak w meczu. Hurkacza i Dziokowicza.
2: Wow, to fajnie. Tutaj, jeżeli chodzi o Huberta, to na Wimbledonie jeszcze Seta nie przegrał, także trzymamy kciuki. No tutaj, jeżeli Tajbrek z Dziokowiczem, fajnie. Hurkacza akurat w tiebreakach jest, jest specjalistą. Prawda, Zbigniew?
1: No tak, yy, ale wszyscy wy, wygrywają swoje serwisy. To co ja zawsze mówiłem, churkacz no, jak mu serwis wychodzi, to jest z to jest, to jest tego. A druga rzecz, to zobaczcie ostatni mecz Hurkacza z Drakowiczem, to on się znosi na wyżyny i to są najlepsze mecze jego w karierze. I to samo jest dzisiaj. Nawet było kilka wymian, gdzie tam urwał punkt jakiś tam w gemie Dziokowiczowi. I, I to można powiedzieć, że to jakby dalej. I jeszcze jedna rzecz. Jak wróciliście na drabinkę, to chyba chórkarz nie miał tak łatwiej drabinki do momentu Dziokowicza w żadnym dużym turnieju. Dlatego tak po 3-0 wygrywał, ale mówię, grał... W... No Znaczycie moje zdanie, ale dzisiaj, dzisiaj to trzeba przyznać, że, ale to mówię, jemu Dziokowicz leży, mimo że przegra, przegrywa z nim przynajmniej zawsze, ostatnio, to mimo wszystko to są jego najlepsze mecze, a już szczególnie ostatni, który z Dziokowiczem gra, to naprawdę, tak, dlatego ten Dziokowicz go tak komplementował, w tej chwili jest 6-6 i, 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 i trzeba przyznać, że obydwaj wygrywają i to wygrywa tu chyba ze 2-3 g my to wygra po prostu na czysto, także tutaj serwis swoje robi.
2: Tak, tutaj szczególnie serwis Dziokowicza jest, jest to jest miazga, na 22 podania, 21 jest, jest wygranych, jeżeli mówimy tutaj o pierwszym serwisie, a za to Hubert jest trochę lepszy w punktach zdobytych po drugim serwisie, tutaj ta statystyka jest trochę lepsza, ale faktycznie tu i chłopaki robią robotę, robią robotę serwisem. Aktualnie w tej braku jest jeden do
3: jednego. Tomaszu? No tempo tego seta jest naprawdę kosmiczne. Nie wiem, skąd ten biorą siły, ale na to są kozaki, więc... Ale naprawdę, tak jak mówimy często, na churkacza tam wytykamy, wiadomo, to jako komentatorzy można chyba. On się chyba nie obraża na to, co to mówimy, ale no zawsze narzekamy na jakieś, wiecie, punktujemy go, że ta, tutaj to robił źle, albo tutaj ta głowa. To tak w tym turnieju, w tej edycji, to jest y, wszystko to, co mówiliśmy, że ma takie wady, to nie widać tego w ogóle w tym turnieju. Ewidentnie nie przyjmuje się, y, co się staje na korcie, tylko się bawi, gra, nawet jak mu nie wychodzi, to jakoś się mocno tym nie denerwuje, tylko robi swoje. I naprawdę to bardzo fajnie wygląda i wydaje mi się, że na to ogólnie byłem e, zreszcie rozczarowany, że on trafi gdzie drabinka taka jest, że on trafi na e, Dziokowicza, bo jakby nie Dziokowicz, to pewnie by e, mógł dal, dużo, dużo dalej da, za, zajść, przepraszam, e, ale jeżeli będą dograli tak e, dużo tych setów dzisiaj, to raczej nie, za, nie wiem, Pły, przepraszam, mi się język zaczął plątać. Y, nie poznamy dzisiaj zwycięzcy raczej, no bo już zostało mało czasu, y, no bo jest ta przeklęta, y, cisza nocna, jak to mówią komentatorzy y, w Anglii i no, nie, nie wiem, która jest godzina, jest 22.30, więc y, coś czuję, że dzisiaj nie poznamy zwycięzcy.
2: Mm, dziękuję ci bardzo Tomku, w tej braku 3-3.
3: Eee, drabinka łatwa, to prawda, ale
2: Hubert potrafi przegrać nawet z najprostszym eee, przeciwnikiem. Zbigniew, zapraszam.
1: No, nie, po prostu łapka nie spadła i dlatego nawet nie wywołałeś, to e, twierdzą to, że Tomek mówił, ale, ale powiem tak, tam, to, no nie wiem, będzie, teraz będziecie jechać na mnie jak na wysej kobyle. To jest trochę nudny mecz, bo tutaj w całym jest 6-6, i akcji to było ze 3-4, tak to serwis, najwyżej jakiś return i, 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 i po ptokach, i po ptokach, także to, to tak się, wiesz, i tak formuła jeden, że głowa chodzi raz jedną w jedną, bzium, bzium, bzium i, i tak, nie, ale tak żartobliwie troszeczkę to co mówię, no, Hubert, mówię, tą drabinkę miał lekko, no do tego momentu, bo to było do przewidzenia, że się teraz trafi z, z tym, gdyby wcześniej odpadł, no, to byłaby mega dla mnie niespodzianka, mimo, że z nierównym zawodnikiem, a mówię, tu jeszcze raz powtórzę, z Jokowiczem wszystkie mecze, tam dużo ich nie było, ale jak już się spotkali, to naprawdę wznosił się na wyżyny i tutaj dzisiaj Wychodzi mu ten serwis, no i serwisami tutaj jakby to gonią, w tej chwili jest 4 dla chórkacza i ciekawe, dokąd potem talbrek bo to musi być dwa punkty, to ciekawe jak długo potrwa. No w każdym bądź razie jest szansa, pierwszy raz w życiu chyba, e, jeśli tak będzie, bo może może, może już jako e, e, w cudzysłowie emeryt Dziokowicz, może nie wytrzyma presji, czy, czy, czy kondycyjnie i tego, bo jeśli to się będzie kończyło tak jak w tej chwili, no to tak może być sytuacja, że któryś 3-0 może wygrać nawet, bo tak to będą w brekach, te serwisy będą nie wychodziły obydwum tak jak w tej chwili on w tej chwili znowu już machnął asa, no to, to wiesz, no zobaczymy, trzymamy kciuki.
2: Trzymamy kciuki, to fakt, serwisem tej chłopaki robią robota, a Hubert Kurchacz jest jednym z najlepiej zrobiących aktualnie w dużo. Jeżeli chodzi o szybkość podania, to kiedyś tutaj się broniłem jakąś statystyką. Drugi, trzeci wynik? Ponad 220 na godzinę, także jeżeli tylko ręka podaje, to, to Hubert absolutnie w takim spotkaniu nie jest na przegranym. Przykładem mecz gorzej z, z mentalem, bo dzioko ciężko chłopaka zamęczyć i psychicznie i fizycznie tutaj ten mecz może trwać tak jak tutaj mówicie obaj, że może trwać bardzo długo. Tomek?
3: No, ja się zgadzam zdecydowanie, bo to jest taki estetyczny mecz, punkt za punkt. Widać, obaj zawodnicy się szanują, bo nie chcą jakoś tak, wiecie, za bardzo kombinować, tylko po prostu y, gem za gem i ogień, nie jest coś takiego. Znaczy, że Hurkacz y, ogromnie szanuje Dziokowicza, to nieraz powtarzał przez lata, ale też widać, że y, Dziokowicz nie uważa Hurkacza za jednego tam z zawodników, tylko widać, że go y, szanuje y, jako pewnie i człowieka, no bo Kiedyś też się wypowiadał o nim bardzo fajnie, ale widać też, że szanuje go jako zawodnika, bo w poprzednim meczu ewidentnie było widać, że Djokovic po prostu tam lightem sobie grał, jakoś tak nie bardzo zwracał uwagi na przeciwnika, a tutaj bardziej go obserwuje. Widać, że Hubert jednak tą renomę na świecie swoją wyrobił. I nawet taka duża legenda jak Djokovic czuje przed nim, respekt. Dzięki. No i to, co powiedziałeś, dzisiaj jest akurat e, dwóch zawodników, którzy mają chyba najlepszy serwis e, w całym tym e, w tym, e, powiedzmy nawet nie w tym turnieju, ale ogólnie, e, no bo nawet dzisiaj, teraz przed chwilą dwa e, piękne serwisy Huberta, z których bezpośrednio zdobył punkty. Niestety jest po sześć, ale to było do przewidzenia, bo Dziokowicz również ma kapitalny serwis i to jest dlatego chyba taki mecz statystyczny, taki zwykły, no. Niby grają super zawodnicy, ale jednak jest taki trochę nawy zapewnia, no bo to jest do pierwszego błędu, jeżeli e, ktoś już będzie miał te, te punkty wyższe, no to pewnie wtedy troszeczkę trzeba będzie e, się otworzyć i szukać jakichś innych zagrań. A tak na razie punkt za punkt
1: i tyle. Ale, 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 ale miał miał a na widelcu, bo miał jedno przełamanie w tej chwili, no i teraz stracił niepotrzebnie dwa punkty.
2: Ja mogę się do tego dołożyć czymś, co szybciutko wywołałem sobie tutaj z sieci, jeżeli chodzi o tą godzinę policyjną. To jest ciekawostka. No, Brytyjczycy jakby budując dach nad kortem centralnym, i otwierając możliwość rozgrywania meczów na tym korcie do bardzo do późnych godzin nocnych, zawarli umowę z, jakby z lokalną społecznością, z jakimś zarządcą tej, tej, tej społeczności, że mecze będą rozgrywane maksymalnie do godziny 23, żeby zrównoważyć jakby potrzeby i uwagę na lokalnych mieszkańców, zrównoważyć z, jakby ze skalą tego wydarzenia międzynarodowego. Co ciekawe, również jest to związane z bezpiecznym powrotem gości, czy tam kibiców do miejsca zamieszkania. Jest to tak opisane w ich jakby, oficjalnym dokumencie. I została wprowadzona w 2009 roku, więc tak jak tutaj panowie mówicie, zostało 25 minut tego meczu i na pewno nie będzie, nie uda się go rozegrać. Chyba, że będzie krecz. Tomku?
3: No i też warto dodać to, co powiedziałeś, bo przed stadionem ogólnie, też zagrodzonym oczywiście na terenie, jest taki wielki telebim, telewizor i też tam ludzie siedzą, oglądają, więc tych ludzi tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. I
2: teraz już wszystko wiemy. Nawet nie wiedziałem, że oni oglądają to jeszcze na, na zewnątrz stadionu. Fajnie, to, 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 jest, to, jest, to jest ok słuchajcie, tak naprawdę też chyba nie będziemy czekać do, do tej 23 podejrzewam, że nasze spotkanie zakończy się trochę szybciej tutaj widzę Jakuba, chciałem Ci tylko powiedzieć, że, że będziemy tutaj podejmować w ramach naszych spotkań dwa tematy Jeden to będzie pewna bardzo popularna aplikacja na telefon. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Jak się przygotuję bardziej merytorycznie, to mam nadzieję, że, że ty nadal jesteś, jesteś jej użytkownikiem. Zaraz wyślę ci mikrofon, to, to mi odpowiesz. A drugi temat to są mistrzostwa w piłce nożnej kobiet, które będą rozgrywane już za dwa tygodnie. Więc na pewno piłka będzie tutaj, tu i teraz. Tomku,
0: yy, Jakubie, zapraszam. Nie wiem, czy dobrze doleciało yy, piłka nożna kobiet, jeszcze raz powiedz. Mundial będzie, Mundial Mistrzostwa Świata. A tak, no coś tam będzie, tak, tak. No, rozumiem, że będziemy oglądać. No ja tak, a ty nie? Ja Też się postaram, oczywiście.
2: No a jak z tą aplikacją do, do brytyjskiej,
0: brytyjskiej no, piłki nożnej? Stary, no polecam, ja już się w to bawię. Sezon rusza za powiedzmy miesiąc, więc przygotowania w toku gdzieś nieśpieszne nie, nie, nie są, ale zabawa już trwa, więc wszystkim polecam, żeby się pobawić troszkę. Świetna zabawa. Ja jestem
2: absolutnie jeszcze amatorem w tej, w tej zabawie. Jeżeli mógłbyś dwał, w dwóch zdaniach, zareklamować, to może znajdziemy tu jeszcze parę chętnych osób, które będą chciały sobie o tym podyskutować. Powiedz, o co tak naprawdę w tym to
0: Zabawa polega na tym, że jesteś właścicielem takiego teoretycznego klubu piłkarskiego, masz budżet w wartości 100 milionów, chyba euro powiedzmy, nie ma, nie ma to znaczenia, kupujesz prawdziwych piłkarzy, których ceny są ustalone, których ceny zmieniają się w czasie sezonu, w zależności jak gra zawodnik. Twoją, twoją rolą jest stworzenie takiego zespołu, który będzie zdobywał jak najwięcej punktów. Punkty zdobywa się wtedy, kiedy twój piłkarz strzeli bramkę, ma asystę, kiedy obrońca nie straci bramki w czasie meczu, albo bramkarz nie straci bramki w czasie meczu. Zabawa jest niezwykle popularna, no bo w poprzednim sezonie około 13 milionów graczy na całym świecie. Myślę, że teraz będzie więcej, dlatego, że po pierwszym tygodniu już jest chyba koło dwóch milionów zarejestrowanych drużyn, a będą się rejestrowały jeszcze przez miesiąc, więc, więc to będzie jakiś, jakiś, jakiś pewnie kolejny rekord. Strasznie popularna rzecz. Nawet na Twitterze można znaleźć setki kont, na których analizowane są składy, proponowane są najlepsze ustawienia. Analizowane jest to Niezwykle, niezwykle precyzyjnie wylicza się, który zawodnik ma największą szansę na jakieś punkty, które zespoły mogą nie stracić bramki. Wszystko opiera się na statystyce, czasami, czasami na przeczuciu, czasami na sympatii do jakiegoś zespołu, czy trenera, czy, 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 czy zawodnika. Zabawa jest fajna. Oczywiście w trakcie sezonu transferujesz, sprzedajesz, kupujesz, wymieniasz, sodasz na ławkę rezerwowych fajna zabawa. To może brzmi groźnie, jeżeli ktoś się mocno w to wpakuje i zaangażuje, to pewnie można i kilka godzin przygotowywać swój zespół do weekendu, w którym odbywają się mecze, ale jeżeli ktoś podchodzi tak bardziej lejtowo, to myślę, że i 10 minut na tydzień wystarczy, żeby taki zespół sklecić, popatrzeć, potem podsumować punkty. Fajna zabawa, polecam.
2: No to umawiamy się tak, że ty będziesz siedział 20 godzin dziennie, a ja będę siedział 20 minut miesięcznie. Nie, no żartuję. Postaram się nie być gorszy od ciebie, ale to jest właśnie ta aplikacja i ta zabawa, w której Kuba mówi, że jest na przykład 42 milionowym, jakby w rankingu jest na 42 miliony pięćsetnym miejscu i mówi, że to dobrze, bo, bo za nim jest jeszcze, ja nie wiem, 300 milionów. Jan Kuba, przypomnij, proszę, który był w zeszłym roku. Nie,
0: no, ja wiesz, co skończyłem ten, ten sezon? Chyba na pozycji milion 350 tysięcy na świecie. I uważam, że to sukces, dlatego, że zacząłem ten poprzedni sezon, był moim pierwszym sezonem, także Mateusz. Ja też jestem świeży, nowy i słabo się na tym znam ale zacząłem ten tamten poprzedni sezon miejscami wiesz, 8, 7, 8 milion, 7 milion. No i potem w trakcie sezonu udawało się awansować, więc yy, mam jakieś tam malutkie doświadczenie, ale też jestem jeszcze świeżak, więc będziemy się bili jeszcze o miejsca w pierwszych 5 milionach być może. Wszystkich zachęcam, bo zabawa jest, zabawa jest świetna naprawdę. Można się emocjonować, można przeżywać, można, wiecie, ryzykować i tak dalej. I tak dalej. fajna sprawa, polecam. Ja na pewno swój zespół sklecę i tutaj
2: na sportowych gadkach będziemy poświęcać temu zagadnieniu jakieś 5 minut dziennie, pięć minut na program, ale warto, warto się pośmiać, bo brzmi to przekomicznie, że jesteś milion trzysetne, ale fajnie, No ja, ja podejrzewam, że będę trzeci od końca. Na te trzy osoby, założę trzy konta po prostu i będę na pewno minimum
3: trzeci od końca. Tomku? Moglibyście jeszcze raz podrzucić nazwę? albo link jakiś, czy coś takiego, to wdzięczny bym był.
0: Wgoogluj sobie fantasy premier league, czyli FPL, na Twitterze w ostatnich tygodniach, ostatnich dniach może, tweetów na ten temat jest milion pięćset Znajdziesz, apka jest bardzo popularna, jak ją tam wygooglujesz na, na iPhone'a czy na, na Androida, to, to wyrzucić ją w, pierwsze, w pierwszą w kolejności, no bo pobrań, ta aplikacja ma na dziesiątki milionów i wgryzaj się powolutku. Zasady są dosyć proste: oczywiście są też nagrody. Słuchajcie, te nagrody nie, nie są jakimiś, jakąś rzeczą, którą, jak, jak sądzę, która, jak sądzę, jakby powoduje zainteresowanie tym wydarzeniem. Bo te nagrody to jest jakieś tam, jakieś tam ubrania sportowe, najka, jakaś piłka jakiejś słuchawki, chyba komputer, jakiś laptop, no nie wiem, coś, coś w tym stylu. A, jakieś bilety na mecze w, w Anglii. Yy, żeby było to oczywiście jasne, żaden Polak w historii nigdy nie był, nigdy nie wygrał tej zabawy. Yy, najwyższa lokata to jest jakieś tam, jakieś tam miejsce w pierwszej setce, zdaje się, z tego, co, 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 co kojarzę. Więc to trudne i oczywiście żeby wygrać trzeba też mieć sporo szczęścia no bo fachowców w tej dziedzinie jest, jest wielu Twitter obserwuje takie konta który, które mają po kilkaset tysięcy obserwujących a są to konta, które właśnie tylko i wyłącznie tym żyją, i tym się tylko zajmują więc, więc rozumiecie, konkurencja jest gigantyczna i łatwe to wszystko nie jest ale polecam, Fantazy premier league tak się to nazywa, dzięki
2: Dzięki Jakub. Ja myślę, że ja nagrodę dostanę. To będzie nagroda pocieszenia dla zawodnika z najgorszym wynikiem w historii. Ja myślę, że też taką nagrodę dla
0: mnie specjalnie wymyślą. Można tam mieć ujemne punkty? Oczywiście, że tak. Twoi, A nie. Oczywiście, że można, dlatego, że twoi piłkarze ułapią minusowe punkty wtedy, kiedy na przykład mają żółtą kartkę, czerwoną kartkę, kiedy będzie bramka samobójcza, albo kiedy piłkarz z pola strzelający rzut karny, tego karnego nie strzeli ale ujemnych punktów nic nie będziesz, no to, to, to ta, ta gra chyba od takiego przypadku jeszcze nie zna, żeby zakończyć sezon z minusowymi punktami. Musiałby musiał być wybitnym, wybitnym przedstawicielem. Przytrzymaj tej mi piwo. Przytrzyma, przytrzymaj mi piwo. Zobaczymy się za rok.
2: Nie, spoko. Generalnie fajna zajawka. Także piłka nożna. Piłka nożna będzie u nas miała nowe, nową odsłonę. Oczywiście o Mistrzostwach Świata Kobiet też będziemy mówić. Jeżeli będą jakieś fajne spotkania, będę je starał wam je przywołać. Niestety nie znalazłem na szybko w Spotify'u tego odcinka o tym filmie, o którym Tomku mówiłeś, czyli King Richard, ale wrzuciłem wam link do naszego Spotify'a. Tam jest chyba ze 130 odcinków z różnych, z różnych naszych kanałów, więc może traficie ten konkretny, albo też coś, coś innego. Yy, niestety wiadomość z Londynu jest dla nas niekorzystna. Pierwszy set po 47 minutach przegrany przez Huberta Hurkacza w tajbreku 8 do 6. Aktualnie mamy yy, trzecie podanie, drugiego, yy, drugiego seta yy, jest 1 do 1. Zostało nam 15 minut yy, grania, potem chłopaki pakują się i rozegrają go do końca, pewnie jutro. I to jest, jeżeli dobrze widzę, to jest ich chyba najważniejszy... Tak, to jest gort centralny, więc absolutnie tutaj to jest mecz, mecz dnia. Czy Dzioko z Hubertem wygra? Oby nie, oby tym razem mu się to nie udało. Potem, Hubert, gdyby się okazało, że Hubert pokona pokona Nowaka no to przed nim będzie kolejny Rosjanin jeżeli dobrze pamiętam to chyba Rublow, króteczkę dajcie mi tylko zerknąć tak wygrany z meczu Huberta i Dzioko zagra z, z spotkanie z Rublowem a potem już przenosimy się już na etap tak naprawdę ćwiercinałów i półfinałów po drugiej stronie drabinki Alcaraz na pewno Run na pewno tutaj też będzie Miedwiediew, tu też jest widzę ICPas z takich zawodników, których ja bym wskazał na, na, na zawodników, którzy się spotkają w ćwierćfinałach. Tomku, zapraszam.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie się zarejestrowałem i um, udowodnię wam, że można być niżej w tym rankingu, więc na no spokojnie.
2: Spoko, pośmiejemy się. Fajnie, dzięki Tomku. Zawsze to będziemy we trzech tutaj. No, ale mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli, że milion, yy, na przykład 500 pięć tam milion pięćset tysięcy, yy, to taka pozycja jest naprawdę przyzwoita.
0: Także yy, Szanowni. Ale, ale ja też mam straszny problem z tymi wysokimi... Yy cyframi, żeby właściwie je odmieniać. To jest jakiś, jakaś przypadłość polskiego języka, albo ja jestem jakoś tak ograniczony. Ja też mam, ja też mam problem, żeby nazwać miejsce milion pięćset tysięcy i dobrze to odmieniać. Także wybaczcie, że tu kaleczę polski język.
2: To w takim razie trzeba przenieść powyżej miliona, to wtedy nie będziemy mieli problemu z odmienianiem. Tomku, proszę.
3: Znaczy Chciałem tylko dopowiedzieć, tak sobie patrzcie na tą apkę, Kiedyś grałem coś takiego, tylko że nie na taką skalę, wiadomo, bo to była o klasie. Chyba Kanal Plus robił, ale nie jestem pewny. Tylko wiadomo, to było dużo niższe, jakaś ranga, ale no to jest akurat fajne, to no to można się pobawić, pośmiać. Jeszcze jak jest tyle milionów ludzi, no to tym bardziej.
2: Nie zapominaj o nagrodach, tylko trzeba być w pierwszej dziesiątce pewnie. No ja ten, <śmiech>
3: ten lato kieruję.
2: To już no, jak ja wygram wyjściówki tam na jakiś Manchester, to tam oddam tutaj jakiemuś słuchaczowi, kto by tam wszedł na taką, na taką liwę. Wolę iść na Raków. Szkoda, że autor i a, a Artur nie, nie słyszy, bo na pewno by chcieli zawalczyć o, o takie bilety. Słuchajcie, tak czy siak, myślę, że dzisiaj pora jest już wziąć smycz i wyprowadzać psa, więc muszę was pożegnać podziękować za, za obecność, za wsparcie. Tomku, zapraszam.
3: Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że warto udostępniać audycję RWP, no bo jeżeli ktoś, Mateusz, robi ranking, to będzie ona więcej tych udostępnień, no to te bilety dostanie po prostu i tyle. I druga sprawa, co jutro byś tam powiedział, bo jestem bardzo ciekawy. Dziękuję Ci
2: bardzo za to pytanie. Niestety nie odpowiem, bo jeszcze nie uzgodniłem z, moim, z moją tutaj siostrą twitterową Anią, o czym tak naprawdę będzie. Wiem na pewno, że będzie o 21. spotkanie, także zapraszam. U nas jak zwykle ambitne plany uruchomienia na nowo sportowego kina zderzają się z rzeczywistością, bo mamy dzisiaj niedzielę, godzina 20.00 prawie trzecia, a my jeszcze nie wiemy co obejrzeć, więc to też nie chcielibyśmy Was zrzucać na tak głęboką wodę i mówić, słuchajcie, słuchajcie, nie zapomnijcie obejrzeć filmu, bo chcemy o nim sobie z Wami pogadać. I powiemy Wam o tym jutro o 15:00. Więc y, sportowe kino na pewno wróci, nie wiem kiedy, ale wróci, a jutro podejrzewam, że znajdziemy jakiś taki temat, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Prawda, Aniu?
5: Mateusz, tak, tak, oczywiście, jakbyś mógł przeczytać dm -a.
2: E, tam jadjemy, to czytam po, po audycjach daj spokój.
0: <grych> Jakub zapraszam. Ej, hey, na no, eksportowe kino i mało czasu, to wybierzcie film, który widzieli wszyscy, no. Jakieś, wiesz, Roki, albo, no nie wiem, coś takiego wiecie. Jakąś taką turboklasykę, no. Coś, co wszyscy widzieli, co można rozwałkować, no. Zastanówmy się, Mateusz ty kiedyś broniłeś, roki 4, że to jest. Film, który daje nam dużo wiedzy na temat jakiegoś zagadnienia sportowego, może Roki 4 w takim razie. Mm -hmm. Wiesz, co? Bardzo
2: ładnie namawiasz. Ja na razie muszę odkopać diemy, bo tych diemów mam tyle, że tak. Od Ani mam ostatnio diem z dziś. A tu mówka pisze: o, o, czekaj, czekaj, czekaj.
3: Jest za, tego jest
2: za dużo. Słuchajcie, ja nagle stałem się jakimś centrum, centrum informacyjnym Twittera, bo jest tego po prostu. No,
3: niestety, ale na asystenta
5: już ja bym ciebie nie zatrudniła
2: nie, jestem zagubiony, wam powiem, że posiadanie psa to jest najcudowniejsza rzecz na świecie, ale trzeba przeorganizować swoje, swoje życie trochę i akurat mogę wam powiedzieć, że jestem fatalnie przygotowany dzisiaj do naszego wieczoru, bo mam niedoczas straszne.
3: Tomku? E, znaczy chciałem tylko rzucić film, bo znaczy tytułu nie pamiętam, no bo trzeba sobie tam poszukać, bo tylko jest duże, ale to takie azjatyckie Kino, jak oni grają w piłkę i tam strzelają jakimiś smokami, wiecie, coś takiego, ale to się śmieję tylko.
0: Ale tak, tak, to jest dobry kierunek. Pamiętacie taki film. Ja nie wiem, ma, ma, mamy tu wszyscy średnio lat, ale pamiętacie taki film rysunkowy, rysunkowy, w którym y, piłkarz, który nazywał się właśnie z, y, film azjatycki może z Subasa Ozora. Pamiętasz, Subasa? Tak, stary, pamiętasz to? Kojiro? Je, to, to można, o to można. No, dyskutować, tak uważam. Słuchajcie, wiecie co? Ja nie wiem, dlaczego wy
2: nie potraficie wymówić tych wszystkich trudnych liczb, przecież to jest oczywiste. Ja jestem milion pięćset tysięczny w rankingu. Ja, ja, ja sobie i zrobiłem z was jaja, no po prostu to jest takie proste. Kto Dzień ci Ktoś mi napisała. No można jeszcze
6: M mogę się wciąć króciutko bez łap łapkowo. No pewnie, no, pewnie no, my, proszę. Ja, ten, ten, ten wziąłbym na siebie ewentualnie sportowe wyzwanie, żeby na przykład w trzy minuty wytłumaczyć odmianę y, liczewników porządkowych. No, ehm,
2: no. Musimy poddać to pod głosowanie, ale poczekaj, najpierw no, damy głos dla Atomówki, bo Dzięki niej tak szybko się nauczyłem mówić, że jestem milion pięćset tysięczny, także najpierw dajmy szansę autorce. A Atomówka, słyszysz nas?
4: Tak, teraz już słyszę. Milion pięćset tysięczny. Nie
0: pięćset tysięcy, No I mu, on i tak skopał. No, nie, no piękna historia. Dziękuję ci bardzo, Atomówka. Pozdrawiam cię serdecznie, przesyłam uściski. Ej. <laughs>
2: To Jest niesprawiedliwe, słuchajcie, ja jestem taki niewyspany, że nawet nie widzę na oczy. E, Max, bardzo proszę, wiem, czy mam odmierzać czas?
0: Dzięki, Adamówka. <głos> Jeszcze po uzupełnieniu,
2: ja rok 2000. Rok 2000 odnosi się tylko do, do dziesiątek. Także, jeżeli się
0: mówi, nie mówi się 2013, tylko rok 2000.
4: Tak, i 2000, eee. Tak, Aniu, dziękuję, dziękuję, eee. 2023, 2023, bo nie urodziliśmy się w 1900, nie wiem, 85, tylko się urodziliśmy w 1985, więc to jest bardzo prosta zasada do przełożenia. A ja jeszcze no to tak nawiążę jeszcze do tego, tylko, co tylko mówiłeś. Dwa
6: ostatnie rzędy, tak.
2: Poczekaj, Max, poczekaj, Max, niech amówka skończy, bo Max. Ja
4: też pisałam Mateuszowi, bardzo popularna jest już od lat w Stanach Zjednoczonych fantazy futbol, ale ona się odnosi do futbolu amerykańskiego, gdzie rzeczywiście kupuje się też zawodników, gra się za pieniądze. Mi ktoś próbował wytłumaczyć zasady tego grania, ja niestety jestem kiepska, bo ja nie znam zasad gry w ogóle futbol amerykański, ale wiem o tym na przykład właśnie, że można sobie złożyć drużynę, no i na przykład właśnie mój jeden z moich starszych starszych znajomych, który właśnie w to grywa od chyba dobrych dziesięciu albo i więcej lat, złożył sobie taką drużynę po tych takich, wiecie, barterach, kiedy oni przechodzą z amatorstwa na zawodowstwo kiedy tam od razu tam stają się milionerami w momencie po takich tamtych wyborach, jak przychodzą trenerzy i wybierają tym z koledżu tych młodych ludzi. On złożył sobie taką drużynę, gdzie chyba bodajże szóstka jego zawodników od razu miała kontuzję i została wyeliminowana z kolejnych zawodów, więc naprawdę można spaść bardzo nisko w takich tego typu zabawach, ale ponoć też jest bardzo przednia, tam się połowa Ameryki tym jara.
2: Dzięki Ci bardzo, Atomówka. O futbol kiedyś dotkniemy. Dotkniemy tego, tej, tej dyscypliny. Postaram się zrozumieć, jak to jest możliwe, że sześciu zawodników odpada w ciągu jednego meczu, bo wszyscy mają kontuzję. Co podejrzewam, jest u nich jakoś tam normą. Ale teraz Maxowi obiecałem tutaj chwilę, chwilę na edukację. Zapraszam, Max.
6: Nie, nie. To ja chciałem się z tymi liczebnikami porządkowymi jutro wciąć w uporządkowany sposób w ciągu trzech minut, to Wyłożyć, także to, to, to słuszna uwaga, odmienia się praktycznie tylko ostatni, ostatnie dwie pozycje, czyli 101, 101, 101 i tak dalej, do, do 99 to 100 nie jest już odmieniane. Czyli 901, 902, a to zdaje się, że to załatwiłem to nawet teraz szybciej, bo, bo, bo więcej nic nie ma. Od, odmiana jest całkiem normalna deklinacja. Odmiana przez genus, czyli, czyli rodzaj męski, żeński, nijaki. W liczbie mnogiej męskoosobowy, osobowy. Odmieniają się tylko dwie ostatnie cyfry jako liczba. Czyli od 1 do 99. Jeżeli na końcu są zera, to wtedy odmienia się setny, dwusetny, tysięczny, mm -hmm. dziesięciotysięczny.
2: Maksymalnie to. 1 to...
6: 500, no. 500 000 dziesięciotysięczny.
2: I powiem Ci szczerze, to co powiedziałeś jest super fajne, bo faktycznie, tylko wiesz na co mi tutaj e, atomówka zwróciła uwagę? To jest milion pięciuset tysięczny, piętnasty na przykład, tutaj już jestem mądrzejszy dzięki temu co powiedziałeś, a ja zawsze mówię milion, milion pięćset tysięczny, a to jest pięciuset tysięczny. Bo, to nie, jest ma, jakby bo ta... nie ma już,
4: za, za nim nie ma nic, gdyby było milion pięćset dwudziesty, to wtedy tylko dwudziestka byłaby odmieniona. To jest ta sama mm -hmm. zasada, co tak, przy 2000 roku, ale 2001. Czyli jeżeli mamy rzeczywiście 1,500, to wtedy to 500 odmienisz jako 500. Ale jeżeli będzie 1,501, to już będzie 1,501. No, skomplikowane i łatwe tak,
6: jednocześnie. A to mówka ogarnęliśmy to. Popatrz,
4: wiesz, co trochę już zamotałeś tym niemęsko i męsko-osobowym, bo już nie wiem, czy ktoś jeszcze Jorgnał o co chodzi, ale ja zrozumiałam.
2: Ja sobie odtworzę i postaram się być mądrzejszy niż godzinę temu, ale dziękuję wam bardzo. Nie, nie, tak, tak jakby abtrakcyjnie poszło jako, wam dobrze.
6: Ulubiony Niemiec, chętnie was, was poprowadzę za rączkę przez yy, polską gramatykę.
2: A tu, no proszę, jaki ty jesteś przygotowany, żeby tutaj nas wszystkich e, zaaresztować? Tak jak e, gdzieś widziałem pewnego e, pseudoksiędza z, z Torunia, który mówił o tym, co nam chcą e, źli Niemcy z Unii Europejskiej zrobić. Także e, dziękuję bardzo, ale tak całkiem, całkiem, absolutnie na serio. Zakumałem to. Dziękuję Wam bardzo, poszło Wam absolutnie
6: szybciej. To, 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 to on może mieć rację, ale tylko o jego jednego: nie, nie o całą zbiorowość. I to, to ja podejrzewam, że to Polacy z Unii Europejskiej też mają takie, takie e, wizje jak chodzi o ryzyka.
2: Prawdopodobnie. E, Tomku i potem Jakubie, zapraszam.
3: Dzięki. Ja tylko są w liście o futbolu amerykańskim, czym się i tych kontuzer tak przypomniało jak często jest powtarzane, że w futbolu amerykańskim się udaje, że się nie ma kontuzji, a w piłce nożnej się udaje, że się ma, więc to są też taka malutka, delikatna różnica sportów, a też jest druga już taka rzecz, co chciałem ci dopowiedzieć, jak może by też była kiedyś możliwość porozmawiania, albo wiadomo tam kilka minut o nowych zasadach w piłce nożnej, bo teraz będzie spalony inaczej wymierzany niż do tej pory. Jest to co właśnie o tym myślicie, ale to według mnie dzisiaj, nie teraz, wolnej chwili. Dzięki.
2: Dzięki Ci bardzo. To nawet nie wiedziałem, że będą jakieś, jakieś zmiany. Przygotuję się do tego.
0: Jakub, zapraszam. Dzięki. Te zmiany to chyba jeszcze nie klopnięte, ale to, te, te zmiany będą polegały na tym, o czym kiedyś już u Ciebie rozmawialiśmy, Mateusz. To znaczy o przesunięciu tej linii spalonego nie z. Pierwszego punktu, który jest najbliżej bramki, licząc, jakby punkt w ciele napastnika, tylko będziemy liczyli, czy wyłania się on za obrońcy całością swojego ciała. Wystarczy, że będzie miał pięte jedną piętę schowaną za obrońcą, wtedy spalonego nie będzie. Trochę humorystycznie chciałem powiedzieć, że na razie, tak jak jesteśmy tutaj na pokoju w fantazji Premier League, gram tylko ja i Tomek, a rozmawiamy już o tym 20 minut. Zobaczcie, jaki to, jaki to ma potencjał, nie? Pozdrawiam. Ja, ja też ja mierzę tutaj zdecydowanie tą
2: nagrodę, więc słuchajcie będzie dogrywka na pewno między mną a Tomaszem o przedostatnie miejsce. A tak na serio, to naprawdę faktycznie z Wami to można rozmawiać o wszystkim. Jeżeli chodzi o futbol amerykański, to tutaj Artur dwie Dwiewieże mnie namówił na oglądanie Six Nation, czyli na rugby i powiem Wam, że to jest też fajnie się to ogląda. Chociaż y, na przykład Super Bowl, też oglądałem w tym roku, jakieś tam y, retransmisje, bo mi się noc nie chciało siedzieć. no to, to tam, jest, tam jest show, tam jest też kurczę, te zagrania przez to wojsko, te, te wszystkie sprinty. Nie, oczywiście instrukcji obsługi nie mam, nie znam, nie wiem o co chodzi, ale, ale w sumie tak, no czemu nie,
3: można się też tym trochę poekscytować. Tomek? Na VIA Play chyba, czy na VIA Play leci wydaje mi się też, można oglądać, A ja to chyba międzynarodowe, nie jakieś tam ligi, tylko po prostu chyba Liga Narodów, coś takiego i ja tylko chciałem dopowiedzieć o tym fantazji, że ja sobie zespół zbudowałem, ale go zresetowałem, bo przypomniałem sobie, że jeszcze sezon, do sezonu jeszcze trochę jest okno transferowe. Jeszcze poczekam, żeby się nie okazało, że potem będę musiał kombinować. Co do,
2: co do zasad, ja się włączę w tą dyskusję, jak założę swój zespół i wtedy będę miał na pewno mnóstwo pytań, to może założymy oddzielny program, tylko Fantasy Premier League i będziemy tutaj w trzech o tym de dewagować. E a to mówka, miałaś, miałaś chęć coś zabra za zabrać głos? Ja chciałam
4: tylko szybciutko powiedzieć, że Artur awansował, jeśli chodzi o stan posiadania, bo Artur ma dwie szopy, a nie dwie wieże, ale, ale wiem o co chodzi, o kogo chodzi.
2: No to kolejny dowód na to, że już pora zamykać, zamykać dzisiejsze spotkanie, bo, bo zaraz całkiem wszystko pomalę. Tomku, jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? To
3: ostatnie słowo, że chciałem sprostować to, co powiedział Jakub, bo ja nie gram, ja dopiero założyłem zespół, prawie, bo jeszcze resetowałem, więc ja jeszcze do twojego poziomu, to mi daleko brakuje, więc nie, nie będę się jakoś wywyższał, dlatego ja jestem jeszcze pionkiem. Dziękuję. Podejrzewam, że można też udostępniać swój
2: zespół i udostępniać swoje, swoje wyniki, to możemy się tutaj umówić i publicznie obiecać, że będziemy na przykład przed niedzielnym spotkaniem tutaj u mnie na sportowych gadkach, możemy wrzucać sobie jako ciekawostkę w załączniku aktualne miejsce. Na pewno śmiechu będzie co niemiara. Także to jest, to jest moja propozycja. E, słuchajcie, e, aktualnie w meczu Huberta e, 4 do 3 w, w podaniach, w, w gemach, ale chłopaki chyba tutaj bronią swoich podań, także raczej jest to wszystko mm, zgodnie z, z tym, co się, co się spodziewamy. E, czy jeszcze trwa? Nie wiem, jest 3 po 23, Ja w aplikacji widzę, że niby jeszcze grają chłopaki.
1: Grają, grają i przy swoim podaniu przegrywa Hurkacz 30-0. No akurat w tych dwóch punktach nie wszedł pierwszy serwis. Nie wiem, jak pierwszy serwis wchodzi, no to nawet jak nie jest asem, no to, to jakoś to, 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 to jeszcze wygląda. A teraz pięknym zagraniem, gdzie go, go wziął tak ładnie myknął, że no nic, zobaczymy. Jeszcze ma, jeszcze ma, może ma, ma serwis.
2: Dzięki bardzo. Wrócimy pewnie do tego e, następnym razem, może nawet jutro o tym wspomnimy. Tomku, ostatnie, ostatnie słowo.
3: To znaczy grają, bo jest ta różnica czasowa i dlatego jeszcze godzinę mają, e, żeby dograć ten mecz jakby. No to znaczy Herbatnik
2: miał rację, bo Herbatnik tutaj napisał pod spodem, że cofną em, zegarki o no, godzinę. No, no między innymi. Herbatnik, kurczę, musisz nas tutaj jakby, wiesz, merytorycznie przygotować. Poza tym, wiesz, że ja nie czytam żadnych komentarzy dzisiaj, absolutnie. Ania mi tam podejrzewałam że już tyle napisała Ochszanów pod spodem, że, że coś tam nie jestem na bieżąco. że w ogóle nie nawet czytaj nie na głos. Nie zaglądam. Nie, nie zaglądam, daj spokój. Ja bym zaczął chwalić jakieś serniki z truskawkami, albo jeszcze jakieś inne historie, by mi się przypomniały. Daj spokój. Nie ma, nie ma co czytać. Słuchajcie, tak czy siak, dziękuję wam bardzo za miło spędzone dwie godzinki. To się stało już taki dla mnie rutynowy, rutynowy zabieg przed tygodniem pracy, więc serdecznie wam wszystkim dzięki. Jeszcze Aniu, chciałabyś coś?
4: Chciałabym zaprosić na jutro, na godzinę 21.
2: Chciałabym zaprosić we wtorek. Będziemy mieli gościa. My Polacy. Bardzo ciekawy temat. W środę o 21 również nasz nowy cykl, ale już kolejny odcinek. Yy, granice Polskie. W czwartek zapraszam do rozmowy Ani, także słuchajcie, cały tydzień coś się dzieje. Śledźcie nas, przychodźcie do usłyszenia. Fajnie. Tego mi właśnie yy, brakowało na sam koniec. Dziękuję Ci Aniu za to, bo tak dobrze bym tego wszystkiego nie podsumował. E, Tomku? Tomek jeszcze. Tak, właśnie.
3: Ja tylko rzucić chciałem, że, bo to jest podobnie co było. Titi zagrał grał z Marejem, to właśnie przełożyli mecz. I właśnie szkoda mi było, Maria trochę, bo był w gazie, już w tej końcówce się odbił i tak pomyślałem sobie, że jak przekładają mu ten mecz, to pewnie odpadnie. I następnego dnia już ten nie był ten Marej, co? E, który kończył, wiecie, przerwany mecz. No jednak to zaburzyło jego dobrą pasę. Dzięki. No Andy Marek w ogóle to też on
2: już ma swoje lata 36 lat, tak, to szybciutko doczytałem. No faktycznie to z takich zawodników też powinniśmy się cieszyć, a jeżeli chodzi o nasze, nasze naszych zawodników takich sprzed, sprzed poprzedniego sezonu, no to Agnieszka Radwańska chyba w, będzie grała w Magedonie w tej wersji takiej dla, dla legend bo dzisiaj wrzucałem sobie jakiegoś tweeta i czytałem o tym, ale, ale nie wiem z kim i nie wiem kiedy, ale wiem na pewno, że będzie grała. Tomek?
3: Z Lee będzie grała bodajże. I Andy Murray to jest ten taki, co zawsze się mówi, złota czwórka naszej ery, ale najmniej doceniany, a on naprawdę jest takim zawodnikiem megakulturą, takim wiecie, no, że można z niego powinno się też zawodnicy młodzi przykład mogliby brać taki wzór fajny, ale tak najmniej jest doceniany z tej całej czwórki. Może dlatego, że wiadomo, nie masz tyle tych... O, pięknie to zrobił. Chórka to oczywiście. I akurat ja lubię Endiego. mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się cieszyć jego grą. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Ja Agnieszkę bardzo
2: miło wspominam. Andy Mareja rzadziej, ale tak jak powiedziałeś, na Wielka Czwórka, kiedyś sobie na pewno zrobimy takie programy jakby o legendach, bo cały czas mi to chodzi po głowie, żeby, żeby powyciągać parę takich nazwisk, o których niby ktoś coś wie, ale na pewno wokół tych nazwisk jest mnóstwo fajnych, fajnych opowiastek. Jakby się udało tutaj ściągnąć jeszcze parę osób, które to śledzą, na przykład tam właśnie od 15 lat, czy od 10, czy od czy od 20 z różnych dyscyplin, to byłby też fajny, fajny pomysł. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo. Widzimy i słyszymy się jutro o 21. Mam nadzieję, że, że tutaj zaskoczymy z Anią jakimś ciekawym tematem, ale na pewno zrobimy tak, żeby każdy mógł się tutaj do tego tematu odnieść. Dzięki bardzo i do usłyszenia jutro. Cześć. Dobranoc.